0: Hoi, ik ben Nienke de Jong, journalist en moeder van Janne van 3 jaar en Abe van anderhalf. En er is een derde opkomst. Begin augustus krijgen Tom en ik nog een kindje. Jawel, lieve luisteraars. We zijn hartstikke blij dat we dit allemaal nog eens mee mogen maken.
1: Je hebt ouders die er echt uren blijven hangen bij zo'n kruisje.
2: Uh, ja, Anneke. <laughs> ja, maar niet vanwege vanwege Alma. Maar, maar, maar de koffie is gewoon heel lekker ja, maar daar.
0: Maar ja, toch gewoon bij de dag van de Leidse... kun je toch gewoon met een voordeelzak uh, nou echt met, uh, snel veel aankomen, zeg maar. Voor nee. zichzelf.
3: Ja. Ja. Even de voorraad aanvullen.
0: Ja, precies. Dat is misschien wel een idee. Met mijn vrienden Alex van der Hulst, vader van René van 8 en jaren van 4 jaar. Hanneke Hendricks, moeder van Alma van 3. En producer Anne Jansens, vader van Julius van 3 jaar en Dunja van 8 maanden oud. Maak ik Ik ken niemand die. Een podcast over ouders, kinderen, opvoeden en al het moois en lelijks dat daarbij komt kijken.
2: Ik snap echt niet waarom mensen met kinderen in Amsterdam willen wonen. Ik begrijp het gewoon niet. Het is alleen maar gezaaid.
0: Ik weet niet waar het vandaan komt, maar wij hebben allemaal een fascinatie voor de crash. De crash met k r e s -J. Misschien komt het doordat we allemaal opgegroeid zijn in de jaren 80 en 90... wat qua scholing en opvang wat fletse jaren waren. Niet spectaculair. Nee, dan de jaren 70, toen de kinderopvang in sommige gevallen lekker los was. Bij de anti-autoritaire crash bijvoorbeeld. Waar kinderen in totale vrijheid hun eigen weg mochten zoeken. Geen regels, geen bezit. Als je kinderen vrij liet, dan zouden het prachtige kinderen worden. Marije Meerman maakte er in 1995 een hele mooie documentaire over. Zij had zelf op zo'n crash gezeten in Amsterdam. Haar film staat op NPO-Doc, gewoon online. Hier een paar korte quotes om je een beeld ervan te geven. Hier hoor je Marije, de maakster zelf. In de crash moesten wij geheel onze eigen gang gaan. We kregen geen
2: straf en er werden aan onze driften en lusten geen grenzen gesteld.
3: Milo, kun je het niet opruimen?
4: Nee. Jij hebt,
3: jij hebt al die rommel
4: gemaakt.
3: Nee.
4: Kun je dat even
3: je
2: opruimen? Ik kan het niet. Je kunt het niet? Nee. Goh. Ik ga ja. naar ja. Nederland. Onze ouders vonden het belangrijk om ons gezamenlijk op te voeden... Op die manier wilde zij de machtsstructuur van het traditionele gezin doorbreken.
0: En hier hoor je een weergeloze quote uit het archiefbeeld dat ze had gevonden van de crash.
3: Dit jongetje probeert zijn piemeltje in een auto te leggen. Niemand zal hem er raar om aankijken. Dat is één aspect van de kinderlijke lustbeleving waaraan hier alle ruimte gegeven wordt. En mocht hij, wat op die leeftijd nog kan, met poep willen spelen... Dan kan hij zijn gang gaan.
0: Goed, nadat we die docu-laatst terug hadden gekeken, dachten we... wij moeten ook zo'n crashkind in onze podcast hebben. En toen vonden we Deborah. Deborah uit Nijmegen. Op een mooie winterdag verzamelden Alex, Hanneke, Anne en ik bij Deborah thuis. Een prachtig huis, vol kleur. Anne pakte de apparatuur uit, Deborah zorgde voor de warme dranken... en Hanneke had me toch een joekel van een taart meegenomen, mensen... Wat een feest. Wat een
2: lekkere taart is dit? Wat, wat eet ik? Is het taart? Het is een hele rare naam: boomstamtaart of zo? Maar ik heb hem op uiterlijk uitgekozen en ik, er waren nog
0: mooie. Er hangen veel foto's en portretten bij Deborah thuis: van haarzelf en van blote baby's en van haar kinderen Mika en Cher. Beiden zijn in de twintig inmiddels. Cher heeft drie kinderen en, dat realiseerden we ons pas veel later eigenlijk, dat maakt dat Deborah de eerste grootmoeder is die aanschuift in deze podcast. We willen natuurlijk van Deborah weten hoe de anti-autoritaire crash en haar vrije opvoeding haar heeft gevormd. Of ze weet hoe het haar oude crashgenoten is vergaan. En ja, dat weet ze. En we willen weten wat ze van haar eigen opvoeding heeft overgenomen of gelaten toen ze zelf eenmaal moeder werd. Maar ik ken iemand die zou ik ken iemand die niet zijn als we het tegelijkertijd niet zouden hebben over boeven, de tandarts, revolutionaire schoolvakanties, Jena-plan, koprollen en natuurlijk trap traplopen en jullie correspondentie. Veel te bespreken dus, veel te vragen aan Deborah. Maar ik moet bekennen dat we allereerst beginnen met de pakjes van onze sponsor Best Secret. Hebben jullie de doosjes al uitgepakt? Ik heb
2: zelfs de trui aan, maar dat was meer omdat alles
0: in de zat. Nee, het was zat. Kijk, dat was een kijk. Een leuke trui.
2: Kijk, kijk. kijk. Oh. Wow. oh,
0: had jij die besteld? Wat ja.
3: En Maar daar, ik had die besteld en nog zes andere dingen of zo. Hè? Ja. ja. Ik had heel veel.
0: Ja, ik heb alweer iets teruggestuurd, maar dat gaat dus ook heel makkelijk. Oh, wat goed. De zonnebril was toch niet goed. Ja, de... Maar een zonnebril online kopen is natuurlijk ook eigenlijk een beetje vragen om problemen. Maar I blame the hormones. Maar het trainingspak voor Abe was echt uh, schot in de roos. Even voor de duidelijkheid. Best Secret is een geheim modeparadijs met ontelbare merken met collecties van zowel dit jaar als vorig jaar. Niets is ouder dan één jaar. En met flinke kortingen tussen de 20 en de 80 procent. Je moet wel even lid worden. Dat kan via een aanbeveling van iemand anders of via ons. Ga daarvoor naar www.bestsecret.nl slash die. Hanneke was zo enthousiast dat ze het een pakje van haar bestelling heeft opgenomen. Op met Alma natuurlijk. Hoor maar. die.
2: Ja, die Ja, deze kraakt die iets minder. Nee, ik moet die zelf. Nee, ik doe dit even met een scherpe mes. Maar jij mag hem wel openmaken. Kijk uit. Kijk uit. Nou, waar open. Maar ik kom
4: zelf met een mes. Ja, we zijn
0: nou, we nu weer klaar
4: met een mes. Maar ik wil er wat zelf doen. Hè? Wat is dat? Ja, hier wil ik wil stappen. Die wil stappen. ik wil stappen. Ik wil stappen. maar.
2: Ali, we hebben nog spullen om uit te pakken. Ik heb hier een pyjama voor jou. Ja, hier. Mag ik kijken? Ja, deze. Jij de stoel, op de stoel. Op de stoel. Hier, de deze, deze, deze stoel. <laughs> Deze? Deze? Ja. Maar ik heb... Ali. En wil je mijn trui ook zien? Ik heb ook een trui gekocht. Ali. Nou, oké. Okay. Dan pak ik wel trui uit. Tot zover Unboxing with the Hendrix's.
0: Goed, bestsecret.nl slash ik ken iemand die dus. Op naar de keukentafel, Deborah en de Crash. Uh, Introduceer, Popple uh, P. We zitten in Nijmegen. <laughs> ik knip die er toch uit. We zitten in Nijmegen <laughs> aan, de, aan de keukentafel van uh, Deborah. In jou, jouw prachtige huis hier. Uh, vlakbij het centrum. Uh, en we zitten hier omdat we het gaan hebben over iets wat nou in ieder geval wel ver van mijn bed uh, staat. Ik weet niet hoe, hoe ver het van jullie bed af staat.
1: Nee, ik ben het heel. Ik ben is wel. Uh, hier zat ik al naar uit te kijken. <laughs> Sinds ik uh, jaren terug de, de aflevering De Crash zag, de docu, vond ik dat zo uh, interessant van Marije Meerman.
0: Ik heb hem vanochtend nog gezien inderdaad. Over wel...
1: de anti-autoritaire crash van haar ouders. In Amsterdam? Ja.
0: Want we gaan het vandaag hebben met Deborah over de anti-autoritaire crash. Um, wat is dat? En dan kun je dat even goed introduceren, Alex.
1: Wat, nou ja, ik weet dus, wat ik weet is van die, die documentaire, en dat uh, was in de jaren zeventig, denk ik dan. Uh, en die, um, uh, in die crash was het zo dat er dus geen regels waren, uh, en geen bezit eigenlijk ook en um, nou ja, gewoon heel veel vrijheid. Maar dat gold dus voor zowel de kinderen als de ouders die dus tegelijk leiding waren. Uh, en dat gaf die hele documentaire een nieuwe dimensie, omdat het dus die kinderen eigenlijk wel prima ging. Ook al ze hadden dus oude beelden van... Uh, Kinderen met uh, hamers en uh, een plank... waarmee ze dan een glijbaan hadden gemaakt uit het raam. En uh, heel vaak dat je dacht... Hmm, dat is misschien niet zo slim, maar ze deden het allemaal wel. Um, maar uh, die maakster had de notulen uh, ook bij. En daar gingen ze mee uh, de ouders langs. Want daar ging het een beetje mis. Het, uh, 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 dat je geen bezit, uh, niks in bezit mocht hebben... ging dus een beetje fout bij de ouders... die, die elkaar ook niet mochten bezitten... Oh, ja. En dus met elkaar maar gingen en daar ging het dus helemaal mis. <laughs> um, en ook volgens mij in de leiding dat ze het ook allemaal niet meer zo goed wisten wat ze nou precies moesten doen. Ah, dus de volwassenen
2: hadden problemen met elkaar en de kinderen eigenlijk niet.
1: De hmm. kinderen niet. Volgens mij het grootste probleem was een keer dat ze dan iemand jarig was geweest... en alle uh, cadeautjes in de crash werden gedumpt van uh, bezit bestaat niet, dus iedereen mag hier uitkiezen. Daar had één kindje wel een trauma van. Ja. Maar dat was ja. wel leiding. Er was wel leiding en die schreven alles op van die deed dat en die deed dat. En ik had hier moeilijk mee, want die sloeg en uh, ik wilde eigenlijk zeggen dat het niet mocht. Maar ik kan niet zeggen dat het niet mocht. En dan gingen ze daar weer heel lang over vergaderen. Want daar hadden ze dan hele lange vergaderingen over wat ze dan moesten doen.
0: Ik las ook nog een artikel uh, over de anti-autoritaire crash van uh, Sander Donkers. De Volkskrant-columnist die zelf ook op die crash heeft gezeten begin jaren zeventig in Amsterdam. En uh, zijn ouders hadden er vooral voor gekozen omdat uh, zijn beste vriendje er ook naartoe ging. En dat was wel makkelijk. En Zijn ouders waren nog heel erg jong en wisten ook niet precies uh, hoe en wat. En uh, um, uh, dat uh, Sander ook vertelde um, dat hij zich nog heel goed kon herinneren. Uh, nou ja, sowieso inderdaad dat er helemaal geen regels waren. En dat zij ook gewoon buiten op straat speelden, want ze hadden geen binnenplaats. En dat de auto's dus voorbij raasden terwijl zij op hun fietsjes daar tussendoor uh, krioelden. Um, en uh, dat er ook heel veel kinderen uh, naar die crash, die op die crash zaten die dan thuis ook soms een hele tijd aan hun lot werden overgelaten... omdat die ouders dan ergens in Europa zichzelf aan het zoeken waren... en dat die kinderen het allemaal zelf moesten redden. Dus dat het een beetje... de kinderen soms een beetje in de steek gelaten werden door hun ouders. Want die ouders, die hadden die crash, waren die crash begonnen... uit het idee van... Uh, we willen onze kinderen opvoeden tot nieuwe mensen. Een nieuw soort mensen. En niet bevattelijk voor uh, uh, wat er in de maatschappij gebeurt. Hele autonome uh, kinderen die zelf heel goed hun beslissingen kunnen maken... Maar... Nou ja, dat er uiteindelijk ook heel veel kinderen inderdaad... op hun dertiende al in een kraakpan terechtkwamen... omdat ze gewoon helemaal geen structuur kregen. En dat Sander zelf ook merkte van... Het, toen hij naar de, echt naar de gewone school mocht... dat hij opgelucht ademhaalde... dat hij een tafeltje kreeg wat van hemzelf was. <laughs> en mooiste anekdote uit dat verhaal vind ik ook nog... dat hij nog heel goed wist dat ze een keer in die crash zaten... en dat toen uh, uh, de twee ouders aan het... Uh, uh, aan het oppassen waren en of die nou een relatie met elkaar hadden of niet. Maar uh, tijdens het eten uh, begon die uh, man, die vrouw ineens te vingeren... waar alle kinderen bij waren. Oh, <laughs> nou, ik zal ik het gelijk ja, even ja, allemaal ja, ja.
4: onder uithalen? Ja,
0: precies, dit is dus een beeld dat wij hebben van een ja, anti-autoritaire nee, crash dat... uit de jaren 70... door de docu en door Sander ja. Donkers. Ja, dat is... Jij zat ook op een anti-autoritaire crash, Deborah. Ja, klopt. En Wanneer was dat?
5: En dat was in... Um, even kijken, ik ben van 71 en ik zat daar denk ik van 1973, 74 tot ik naar de kleuterschool ging. En Waar was dit? Dat was in Nijmegen. Mm -hmm. uh, en van onze uh, crash is in 74 ook een film gemaakt door uh, Juri Voogd en Frans Bromet. Mm -hmm. En dat lijkt een beetje op wat jij schetst van die andere film. Dat je inderdaad uh, ons ziet, uh, kinderen die dingen doen. En dat dat uh, vervolgens wordt besproken door de ouders. En ik denk ook, of ik weet, dat veel mensen die die film zien uh, heel erg denken. Oeh, wat doen die kinderen allemaal? En kan dat allemaal wel? En, uh, want wij zijn inderdaad ook met gewoon een echte hamer en echte spijkers aan het spelen. Um, het grote verschil om te beginnen is al dat bij ons één crashleidster was, met wel een wisselende ouder. Dus uh, die crash volgens mij van Marije Meerman is ook iets vroeger. Maar er zijn in de anti-autoritaire uh, crashstroming stroming verschillende bewegingen. En uh, wat ja, de overeenkomsten zijn in ieder geval wel, denk ik, uh, na het uh, inbreng van de ouders. En mijn ouders kwamen uit Duitsland en hadden daar ook een anti-autoritaire crash meegemaakt. Mijn zus is drie jaar ouder. En dat was veel extremer, maar zij vonden het wel interessant. Maar ik kom uit een heel uh, normaal gezin met ja. twee ouders die niet zijn gescheiden en een zus. En toen ik in de puberteit uh, soms strontvervelend was, zeiden mijn ouders ook gewoon en nu is
0: het genoeg, hmm. je gaat naar je kamer. En waarom hadden jouw ouders in beginsel dan... voor die anti-autoritaire crash bijvoorbeeld in Duitsland gekozen? Weet je dat? Nou,
5: ze hadden niet zozeer die, voor die crash in Duitsland gekozen volgens mij. Maar ze, uh, ze maakten daar kennis mee. Maar ze ging in Duitsland wonen omdat mijn vader daar in Maburk... Uh, met, bij een filosoof iets met studie. Nou, weet ik veel. En zij hadden wel zoiets uh, in de hele emancipatie van die tijd. En uh, het studeren en het wel loskomen van hoe je zelf bent opgevoed... Dat zij zoiets hadden van een kind verdient veel meer uh, eigenheid en een andere aanpak dan eigenlijk wat gebruikelijk was in die tijd. Het autoritaire, het, het zinnetje van omdat ik het zeg, mm -hmm. dat was wel echt een taboe. Weet je, je gaat niet tegen een kind zeggen van je mag dit niet en dat een kind zegt waarom niet, omdat ik het zeg. Oh ja. Weet je, dat, dat dekt een beetje heel kort de lading van waaruit zij wel uh, met ons wilden omgaan. En inderdaad tot uh, kritische, autonome... Um, geëmancipeerde, creatieve, uh, zoiets uh, die... Uh, nou ja, en, en een vriendin van mij die heeft... Um, dat is nu anderhalf jaar geleden of zo ook een film gemaakt. En uh, die film van Marije Meerman, dan zijn ze inderdaad vijf, zesentwintig. Mm -hmm. En wat ik zelf interessant vind, we zijn nu ook allemaal ouder. Mm -hmm. En ouder. Dus um, ja... En ook in haar film, ik heb die ook wel eens gezien. Dan zie je inderdaad van die dolende twintigers op ruigoord. Totaal weg van de maatschappij. En wij hadden altijd zoiets, wij snapten dat niet. Want voor, voor mij is het altijd echt een geuzenaam geweest. Weet je? Ik was er ook altijd heel trots op en ik vond het heel stoer. En ook als, je, als ik eraan terugdenk dat ik als driejarig kind, vierjarig kind. Ik voelde me altijd heel groot, heel onafhankelijk. Mm. En volgens mij komt dat echt wel door die aanpak. En als ik dan later wel eens tegen mensen zei... van ja, ik zat op een aantal autotere crash... en wij zijn nog met een aantal beste hecht en zo... dan werd we er yes. altijd zo naar je gekeken... van oh my god, weet je wel. En dan dacht ik, hè? Totdat wij dus mm. inderdaad ontdekten... er is, leeft ook een heel ander beeld... inderdaad, yeah. van hele... Uh, tragische toestanden. Nou ja, en onze... De die vertelde dus laat dat ze dan zo'n vergadering hadden. En er kwamen nieuwe ouders die zouden komen kennismaken. en die kwamen naakt binnen. Oh! Ja. Dus die ouders die zaten te vergaderen. En gewoon met keren ja. aan, want die waren aan het vergaderen. Ja, ja. En, en, en die nieuwe mensen. Dus dat was inderdaad wel heel. Ja, kennelijk uh, waren zij misschien daar heel anders in of zo. <laughs> het, was, oh, het was
0: een beet, breed spectrum aan anti-autoritaire ouders. Ja. ja. Het is natuurlijk misschien ook wel goed om even te schetsen dat je natuurlijk uh, dat het een, een, hele, een hele andere tijd dat was. Ook in de zin inderdaad dat de, de ouders die jullie op de crash deden natuurlijk voort waren. Dat waren dan boomers of uh, ja. nou ja uh, mensen die in de Tweede Wereldoorlog waren geboren zo'n beetje. En dan ja. is, ben je ja. in de 70 jaren bij je begin 20 en je krijgt je eerste kind. En dat zijn natuurlijk nog uh, ouders die heel erg zelf opgevoed zijn met inderdaad. Ja is ja, is nee, is nee. En vader, vaders wil is wet. En uh, uh, ja, zoals ik van mijn eigen vader weet, bomvolle klassen... waarin nul uh, ruimte was voor ontplooiing, zelfontplooiing... of een eigen mening, of uh, je ging gewoon mee in het stramien. En uh, ja, uiteindelijk rolde je uit zo'n school met een diploma. En dan mocht je jezelf nog helemaal gaan ontdekken eigenlijk. Want je was gewoon... Ja, er was ook helemaal geen tijd na, na de oorlog voor... Uh, nee, voor vrije expressie ja. en geneuzel. En dan krijg je dus zelf, ik snap, als je in die situatie bent opgegroeid... en je krijgt zelf een kind, dat je dan heel goed kunt denken van oké, okay, dit gaan we dus even helemaal anders doen... want daar heb ik best wel last van gehad... of dat heeft mij niet echt geholpen. Nou, en dat je dan totaal aan de andere kant van het spectrum gaat zitten.
5: Ja, weet je, het, voor, ik kan alleen voor mezelf en mijn eigen ouders praten. En uh, mijn moeder die zei altijd van... het is helemaal niet dat ik nou zo'n vreselijke opvoeding heb gehad. Want zij mocht als meisje van de Achterhoek... een boerenmeisje gewoon ook op de achting naar Parijs... en was inderdaad niet vaderswilswet. Ze zagen haar ook echt wel dat zij een heel ander meisje was... dan haar zus en haar broers... Dus, maar en het was wel een emancipatie van henzelf. En mijn vader, dat vond ik ook wel een, een bijzonder inzicht. Die vertelde, die was op zijn dertiende. ging hij naar het seminarie. En die zei: Ik heb eigenlijk, eigenlijk nooit echt een opvoeding gehad. Hm. En wat ik dus heel bijzonder vind. en wat je heel erg terugziet in die film uit 74. dat zij dus die bereidheid hebben om met een groep ouders. eigenlijk constant hun eigen handelen onder de loep te nemen. Dus het was als ik het zo nu bekijk, ook een opvoeding van henzelf. Ja. En uh, op een gegeven moment zei mijn vader ook laatst... naar aanleiding van die film van Sharon... dat uh, hij ook besefte van... hij studeerde op dat moment... en hij gedroeg zich heel vaak in die vergaderingen... alsof hij in een werkcollege zat... en dat hij een ander wilde overtuigen. En er was ook een vader, en die was arts... en dat is trouwens best uniek voor die tijd... die uh, vroeg dan dingen. Want dan zei dus zo'n moeder van... ja. Ik voelde me eigenlijk heel onzeker of ik had eigenlijk best wel in willen grijpen. En misschien ben ik best wel autoritair. Hm. En uh, dan zegt uh, die man zo van, heb je dan het gevoel dat je dat hier niet kan zijn? En dat mijn vader eventjes, hm. die had zelfs iets van, vond hij zo'n openbaring dat hij dacht, oh ja, je kan ook gewoon vragen stellen. Ja. Maar dat trekken ze dus in feite door naar die kinderen en... Um, wel met in inachtneming... van wat is, uh, welke ontwikkelingsfase... bevindt een kind zich in. Dus inderdaad... Dat, dat bezit van iedereen... dat zeg ik zelf ook... in die documentaire... daar gaan ze wat mij betreft... een beetje de mist in. Want een kind van twee... Dat is gewoon ikke-ikke. Ja. En ik denk dat je daar... ook recht aan moet doen. Ja. En dat het dan heel onrealistisch is... om dan van kinderen van twee... te verwachten... dat die ook snappen... de wereld is van iedereen. Ja. En want er zit dan ook... zo'n hele treffende scène in... dat ik een beker heb gepakt. En dat mag niet... Want die beker is van Stanneke. Maar ik zeg dan van ja, maar ik heb hem gepakt. En alles wat naar de crash wordt meegebracht is dan... Hè, de stelling van de ouders is voor iedereen. Mm -hmm. Maar ja, dat meisje die heeft gezegd, Ja, dat is gewoon mijn beker. En dan zeg ik aan het eind... Nou, dan neem ik ook de volgende keer mijn beker mee. En dan zegt die moeder... Nou, dat is goed. Maar vervolgens <lacht> wordt er natuurlijk weer over gesproken in de vergadering. Ja, dat dat weer net onderuit haalt wat hun... Prin maar goed... Wat ik gewoon mooi vind, en niemand doet zijn opvoeding perfect... en volgens mij moet je daar ook helemaal niet naar willen streven... is dat zij heel erg die bereidheid hadden van... ja, het is een zoektocht, weet je wel. En ik denk met opvoeden, en dat kom nu, ben ik zelf ook mee bezig... met die kunsteducatie van eigenlijk een vragende houding... een dialoog aangaan en ook met een kind kan dat op zekere hoogte. En dat vind ik gaaf.
1: Ik heb ook wel het gevoel dat het voor, uh, voor de ouders veel ingewikkelder was voor de kinderen. Want voor de kinderen is het gewoon een speelsituatie. Ja, toch. Met, nou ja, een kind kan ook niet zeggen, hé, hey, hier zijn minder regels dan op een andere plek. Het is gewoon spelen. Het en... is
5: onze realiteit. Ja. En wij hadden wel, denk ik, veel vrijheid in de zin van om de mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen. En dat vind ik wel, daar wil ik echt wel een. een uh... Ja, dat vind ik gewoon heel gaaf, want de, die, die crash, dat vroeg die, die vriendin ook Sharon en ons van wat is je bijgebleven? En letterlijk de ruimte die er was, er was gewoon een hele grote ruimte en die was eigenlijk nagenoeg leeg in mijn herinnering, maar daar ontstond continu van alles. Dus voor de ontwikkeling van fantasie en creativiteit, en dat is natuurlijk iets waar ik mij in het dagelijks leven heel erg mee bezig hou, dan denk ik ja... Weet je, hoe mooi wil je het maken? En ik bedoel, we, we zagen een tuinslang liggen en we waren brandweer. En weet ik voor wat, en niks geen jasjes met uh, in de verkleedhoek van... oh, hier is het brandweerpakje en wij gaan brandweer spelen, weet je wel. Nee, het, het ontstond, het wilden we verven. En dan lag er gewoon een groot behangrol dat werd, hup, over de grond uitgerold. En uh, nou ja, we liepen inderdaad vaak ook half bloot en weet ik voor wat. Ja, dat is dan nu inderdaad in deze tijd ook echt... Dat kan niet natuurlijk, mm. maar dat ik ook denk, ja, het is wel letterlijk heel bevrijdend constant mm. geweest. Dus Want heb
1: je dat ook gelezen wat stond pas nog over dat Finse model waar ze uit de hele wereld nu komen kijken? Dat uh, wat jij nu zegt komt daar er heel erg overeen. Het Finse schoolmodel. Uh, een paar dingen die daarvan waren, waren bijvoorbeeld dat ze uh, niet zo op veiligheid letten wat, wat we hier doen met die uh, hoekjes van tafels, liet mm -hmm. ze zien en uh, lege lokalen, wat jij precies zegt. Want ze zeiden. Die lokale andere landen zitten helemaal vol. De kinderen worden helemaal gek van alle tekeningen en kleuren. Ja. Dit is allemaal mogen ze allemaal zelf doen. Zij ja, maken het lokaal.
5: Maar ik weet wel, die creativiteit, daar zat wel ook een, een, een gedachte onder. Hmm. En um, ook wel eigenlijk de emancipatie van het kind. Dus als het gaat om uh, met, met echte hamers en dat ze dingen timmeren. Ik bedoel, ze, ze waren er wel bij. Hè? Het was dus niet zo dat, want dat beeld wordt ook wel eens geschetst, dat die ouders dan uh, stoomd op een bank lagen of er überhaupt niet hmm. waren. Maar dat zie je in onze film ook. Dan zijn we aan het timmeren. Nou ja, goed, en dan gaan ze daarna met elkaar over hebben. Want er zijn er ook ouders die vinden dat die vader die erbij stond, wel had moeten ingrijpen eerder. Of weet ik voor wat. Mm. Maar goed, het gaat gewoon goed, weet je. En ik vind het zelf echt opvallend uh, hoe, hoe kinderen toch wel betutteld worden als het inderdaad over veiligheid gaat. En ik ben ja, ik weet niet. Ik denk dat je een kind echt wel heel veel vertrouwen geeft als je gewoon niet constant erachteraan rent. Ja, en als hij een keer valt. Ja, weet je?
0: Um, dat, ja, uh... en ik kan me ook wel voorstellen dat het als je nu op de, op de crash zit... en uh, wat onze kinderen natuurlijk zitten... Um, dat je als um, leidster natuurlijk aan veel meer protocollen hebt te houden. Ja. En dat je daar zelf wel heel makkelijk over kunt denken. Maar dat je altijd te maken hebt met ouders die steeds beschermender doen... jegens hun GGD... En de GGD, en uh, dat je binnen no-time een claim aan je broek hebt ja. van... waarom uh, ja, is mijn dus, kind daarvan afgevallen?
2: Dus, ja, precies, want bij het kinderdagverblijf kun je het natuurlijk niet maken... om te zeggen, ja, Shaki heeft uh, een, een uh, spijkelingsnagel door zijn uh, hand geslagen.
1: Nee, maar het ging daar nou wel, ik, dat weet ik van Cynthia. Die, moest, uh, die had contact met de GGD en dan moesten ze daar het... Uh, hun, hun uh, kinderdagverblijf, zat in een, uh, of buitenschoolse opvang, zat in een bos. En dan wilden ze de boomstronken gaan beoordelen. Ja, het is een bos. Uh. Oh, ja, ja, maar ja, zo. die hier kunnen zo verstruikelen. Ja, dat klopt. Ja, terwijl volgens mij is
0: dat alweer de nieuwe trend... dat je wel steeds vaker ziet dat, dat crasjes de, uh, zeg maar de buitenruimte... wel heel erg uh, uh, ruw en ongeremd mm. houden. Dat er heel veel natuurspeeltuinen komen bij zo'n uh, opvang. Want dat is, een, dat is ook een ontzettende trekker voor jonge ouders. Dat ze denken, oh, dan kunnen ze hier ieder geval lekker veel buiten spelen. En dat ze daar hun creativiteit kwijt kunnen inderdaad... met zand en takken en dat soort dingen. Maar dan moet je als ouder dan wel uh, Ja, dat ja, heeft dan. volgens mij ook te maken met je eigen
2: manier... hoe je zelf uh, bent opgevoed. Tenminste, dat merk ik met, uh, mijn, met Alma dan. Dat, uh, zij mag bij ons thuis ook gewoon... dat heb ik wel uit de unboxing-fragment geknipt hmm. Dat ik tegen Alma zeg, pak maar even een mes. Een
0: die mes. <lacht> dat, <lacht> ik, hm, dat klinkt heel raar. <lacht>
2: maar zij pakt dan een mes en dan maken we dan de doos mee open. En zij mocht ook al best snel met de gewone schaar knippen. En zij mag inderdaad als Doris... Want zo erg gender zijn we dan wel weer verdeeld buiten aan het uh, timmeren is. Dan timmert zij ook mee met echte spullen. Ze hebben geen, uh... maar mag ze de aardappels al schillen? Uh, nee, maar ze mag wel met een scherp mesje de champignons snijden. Ah. Maar daar sta ik dan wel bij. Yeah. En ze mag ook niet in de hele hete pan roeren, dat dan weer niet. Ah, ja. Maar gewoon kijken wat ze... Want ze vindt het allemaal heel leuk. Of ze tomaten snijden of peterselie knippen. Maar ik merk dat... Uh, vrienden die uh, kinderen hebben in dezelfde leeftijd... sommigen zijn echt panisch. Mm. Dan mogen die kinderen niet eens op de bank springen... want dan zijn ze bang dat ze eraf vallen. Maar dat, die zijn dan vaak, als, ik dan, als we het daar dan over hebben... zelf ook best wel beschermd opgevoed. Mm. Dus ik kan me dan voorstellen dat je dat bijna niet uit kunt zetten... als je dit in een beeld hebt dat je kind uh, doodgaat. Ja, terwijl ze dus dat,
1: uh, wat ze dus bij die Finnen deden... En zoals ze misschien bij jullie ook hebben gedaan... ze zeggen van, oké, okay, je gaat nu hier vanaf afspringen, dat is goed... Uh, wat wel kan gebeuren is dat je straks heel hard op die punt daar valt. Maar verder mag je het zelf weten. Dat, 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 zo doen zij het dan. Wat ja. ik op zich een hele goede manier vind. Ja, dat vindt. zeg ik ook heel vaak ja, tegen ja. mijn
0: kinderen van. Ik, ook, ik vind het goed dat je erop staat, maar uh, je kunt er vanaf vallen. Hè? Ja. Ja, zo, kijk maar wat je er dan mee doet. En Precies. Ja. Dan valt er ook wel eens iemand. Ja, dat, inderdaad, als zij het snijden is, ik zeg, je moet echt uitkijken, want je snijdt je vinger nog af. <laughs>
2: Dan moet je naar het ziekenhuis, maar dat vind ze dan ook wel weer interessant.
1: Ja, dat vind ik altijd lastig. Want dan, we moeten dan wel altijd de consequenties bespreken. Van Wat gebeurt er dan precies als dat gebeurt? En dan moet ja, ik weer zeggen, ja, ja. Uh, ja, dat weet ik niet. Dan ben ik zo plat als een pannenkoek dan? Zegt Jaan, als ik uh, onder die auto kom. Ik zeg: Ja, dan ben je zo plat als een Ga je pannenkoek. Doen, ja. <laughs>
5: Wat ja. jij nee, nou ja, dat, het is best veel werk opvoeden. Als ja. je, dat, nee, want dat, daarom, weet je, dat vond ik zo'n tegenstrijdigheid. Omdat het dus zo wordt geschetst: van al oh, die anti-Alterre opvoedingen, die ouders die deden maar of die trokken zich niks aan. Denk nou, uh, wacht even. Dus niet, hè? Die waren er enorm mee bezig. Ja. Dus ja, en nogmaals, daar kan je van alles van vinden. En dat is ook prima. Maar je kan er in ieder geval niet van vinden dat, het, dat we verwaarloosd werden.
2: Nee, en... want dat vind ik het grappige. Want we hebben het dan over de jaren 40, waar de, de, mm -hmm. gro de grootouders van de kinderen van de autoritaire crash, anti-autoritaire crash, mm -hmm. vandaan kwamen. Ik bedoel, mijn ouders zijn allebei in 1940 uh, geboren. Maar die, ik bedoel, die konden gewoon niemand hield zich bezig met hen nee. op die boerderij of in die nee. bakkerij. Want die, die ouders waren gewoon aan het werk. Ja. En verder sloegen die elkaar wel ook met spijkers en mm -hmm. hamers de kop ja. in... als niemand keek. Dus wat dat betreft is het natuurlijk ook... dat je niet per se heel uh, op de lip werd gezeten... als je in die tijd bent opgegroeid.
5: Nee, want kijk, bewust, weet je... dat is misschien dan nu weer zo ver doorgeslagen... dat je inderdaad daardoor zo bewust bent van alles wat er gebeurt... dat je het ook weer wil gaan weghalen bij je kind. Maar ik denk dat je daar je kind enorm mee tekort doet. Want dat is wat ja, nu ook wel een beetje zo de, de tendensen van of de kritiek ook wel van de prinsjes en de prinsesjes... Mm -hmm. die inderdaad de, direct een burn-out krijgen... als ze uh, even wat tegenzit in het leven.
0: De curling-ouders. Ja, ja,
5: precies. Nee, dus dat... Um, ja, het is, het is altijd een, 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 hoe noem je dat? Zoeken naar balans. En, uh, en dan is het volgens mij ook nog per se, niet eens zo per se van: oh, toen dit en toen dat. Maar in elke tijd heb je mensen die makkelijker of, of een andere overtuiging hebben. of door omstandigheden. Uh, dus dat natuurlijk ja, ja,
0: en de anti-autoritaire crisis natuurlijk een heel mooi. Uh, geeft een heel mooi tijdsbeeld van een deel van de ja. jaren zeventig in de zin van inderdaad elkaar vrijlaten En dat het ook een beetje uh, aansluit dus bij die vrije liefde. Tenminste wat je in de documentaire van Marije Meerman ook ziet... in het stuk van Sander Donkers, wat ik ook even in de uh, show notes zal zetten. Um, ook heel erg dat ouders onderling ineens ook met elkaar gingen. Want dat was inderdaad ook... Ja, je had toch geen bezit, dus je bezat elkaar ook niet. Dus, uh, maar dat is ook maar een deel van de jaren zeventig. Ja. Dat is het flower power idee... Wat, wat misschien een beetje is achtergebleven als standaardbeeld... Maar ja, mijn ouders zijn opgegroeid in de jaren zeventig. Nou, dat was niet, uh, niet heel erg flauwe powerig hoor. In Friesland uh, liepen ze volgens mij er tien nee, jaar dat achter. Nee, dat is natuurlijk ofzo. ook voor
1: sommigen gewoon een excuus geweest. Van, ja. uh, ik wil ik wel met die en die uh, aanrotzooien. Dus uh, plak ik dat maar op van, uh, zit bestaat niet. Nee. Ja. <laughs>
4: nou ja, plus dat,
1: uh, ja.
5: mijn ouders...
0: Deborah is een creatieve duizendpoot. Er staat een leuk interview met haar online uit de serie Bewonersportretten van Nijmegenaren. De titel luidt Deborah, wereldvrouw uit Oost. En dat is ze. Ze maakt, verbindt, organiseert, zingt en deelt. Ze geeft les, organiseert workshops, ze danst. Altijd weer bezig met iets nieuws, iets ontdekken en haar grenzen verleggen. Maar die vriendengroep die je dan
2: eraan over hebt gehouden... Hè, van de anti autoritaire crash, wat je zegt, die je nog steeds ziet... Uh, zie je daar dan vergelijkbare dingen in... met hoe zij met hun kinderen omgaan? Of nou wat ja, zie je voor dingen die anders zijn uh, met jullie groepje... ten opzichte yeah. van de rest van je leeftijdsgenoten? Ja, met dat kinderen? is
5: dus heel leuk, want daar ging dus die film over van Sharon... omdat ze dus inderdaad daar benieuwd naar was... van is er nou een rode draad of niet? En er um, uh, zijn zeker verschillen. En het leuke is dat, uh, en dat, dat merkte ik, want jij zei, en dat zal ook voor een deel ook zo zijn, van uh, wat je zelf hebt meegemaakt, geef je door in je opvoeding. Maar ik denk ook dat een opvoeding, uh, als die lukt, niet dat dat, hè, maar dat je juist doet wat je zelf wil. Mm -hmm. En dat je dus inderdaad dat autonome wezen bent en dat je werkelijk die vrijheid en dat vertrouwen voelt... En niet van ja, ik doe maar wat mijn ouders deden het ook zo. En dus, uh, weet je. Want dat hoor je best wel vaak ja. ook van moeders... bijvoorbeeld naar hun eigen dochters. van Nee, laat die baby maar gewoon houden. Dat deden wij vroeger ook. Ja. Terwijl, ja, mag ik het lekker zelf weten? En dat is dus heel grappig... omdat er dus best wel wezenlijke verschillen zijn. Omdat... Al die mensen, uh, het bedoel, ook verder andere uh, dingen beleefd hebben in hun kinderjaren en jeugd. dan ik bijvoorbeeld. Dus op het moment dat je ouders zijn gaan scheiden of zo. en je was heel klein en je ging inderdaad met je moeder in een woongroep wonen. want dat is ook bij eentje het geval. ja, dan, dan groei je weer anders op dan ik. En dat heeft dan ook weer weerslag op hoe jij je ontwikkelt en met je eigen kinderen. en Nou ja, dat, dat, die vrouw bijvoorbeeld heeft dan een baby gekregen. En zij dacht ook inderdaad, van, dat doe ik net als mijn ouders. Heel flauwe power. En die baby die gaat gewoon mee overal naartoe. En ze zei, ik trok dat voor geen meter.
0: Nee.
5: En mijn baby die moest gewoon rusten. Regelmaat en reinheid, weet je wel. <lacht> Terwijl ik heb inderdaad met Mika beleefd. Dat ik dat inderdaad zo deed. Die gooide ik in een draagzak. En ik ging naar Amsterdam. En ik was een paar dagen weg. Ik had borstvoeding. En wat had ik nodig? Ja, drie luiers of zo. Weet ik veel. Die kocht ik dan wel weer. Mm. Dus ik was daar <lacht> inderdaad zelf. Ja, of dat dan per se door me. Nou ja, in die zin. Dat je het vertrouwen voelt dat je het gewoon op jouw manier kan doen. Ja. En dat is het mooiste compliment, denk ik... wat je zelf aan je ouders dan hè, zou kunnen geven. Ja. En ook als je het precies doet, zoals je ouders. Als je denkt, ja, top. Mm -hmm. en zo ja.
3: Maar zitten in je vriendengroep ook uh, bankiers... die in de city in Londen werken?
5: Eentje, die, die werkt nou in Vietnam... Uh, als manager of zo van een scheepswerf. Nou ja, superleuk volgens mij. Ja. Maar dat is misschien het enige... waarvan je kunt zeggen van... Uh, dat is ja nee, maar dat is uh, toch iets heel anders trouwens dan bankieren. Dus, we zijn allemaal heel erg uh, eigenlijk wel wel zelfstandig ondernemers, allemaal wel in uh, leidinggevende functies, willen we allemaal de baas spelen.
0: Hmm. <laughs> en allemaal in creatieve functies ook, of? Uh?
5: Um, nou ja, dat uh, dat is leuk, omdat je ook zo merkt dat creatief natuurlijk een heel breed begrip hmm. is, want uh, eentje is een uh, ergotherapeut. En daar heb ik zelf onlangs ook geleerd, uh, omdat ik met een docent ergotherapie samenwerk, dat dat er ook heel erg over creativiteit gaat. Je behandelt iemand vanuit de mogelijkheden. Mm. En niet van, oh ja, zielig, je, oh, je bent nou gehandicapt, je kan niks meer. Maar wat, wat kan je nog wel? En dat is dus ook direct wat hij aanhaalt. Als, want dat is dus een vraag die wij dan in onze documentaire mm. krijgen van bij Creatief. En dan zegt bijvoorbeeld die van die scheepswerf: Jongen, nee, ik ben helemaal niet creatief. Mm. Maar goed, gaandeweg het gesprek merkt hij van. Ja, dat ben ik eigenlijk wel, als het mm. inderdaad gaat over... Maar goed, heel veel mensen koppelen dat toch gelijk aan kunstzinnige beroepen, weet je wel. Ja. Terwijl, ja, het is natuurlijk een meer... Ja... ja, ondernemers
2: zijn is natuurlijk ook een creatief beroep
5: Ja, bedoel je eigenlijk... Ja,
2: het of... is geen beroep meer.
3: Nou ja, dat bedoel ik niet echt meer. Het is meer, als ik, ook, als ik naar jouw cv kijk, het is ook... Je doet zo honderdduizend dingen ja. uh, tegelijkertijd door elkaar, na elkaar... En, ja. uh, en, en, en ik bedoel niet per se met een bankier als in iemand die met geld werkt, maar gewoon één iemand die één baan heeft, weet je wel. Hmm. Ik ben bankier of ik ben, dat zei je ook net even voordat dit apparaat aanstond. Ja, Het is moeilijk te vertellen in één woord wat jij bent.
5: Ja, omdat het inderdaad, uh, en ik geloof ook dat dat zo is, weet je, je maakt dingen mee en uh, daardoor krijg je weer nieuwe inzichten en het... Wat ik heel zelf heel fijn vind, is dat mijn werk en mijn leven, of mijn leven aan zich, wat ik doe en hoe ik leef, dat, dat is heel erg in elkaar vervlochten. En ik, ik, ik dat is misschien, ja, daarvan denk ik wel eens, dat is echt anti ofzo of zo. Ik doe gewoon wat ik leuk vind. Mm -hmm. En er zit ook niet zoveel tussen. Uh, weet je, ik heb een idee en dat ga ik doen. En dan mislukt het soms of niet, of, en dan, uh, maar. Aan de andere kant... Maar dat is niet voor iedereen zo, weet je? Mm. Ik bedoel, maar het is wel zo dat ik daar... Ik kan er wel heel makkelijk naar acteren. Naar ja, mijn eigen. Het is wel
3: iets wat je natuurlijk van jongs af aan... wel hebt meegekregen altijd. Ja, dat... Te beginnen bij die crash al, van. Ik nee, nee, kan klopt. hier met alles... Alles doen wat je wil, het lokaal is leeg.
5: Ja, nee, want als mensen dan ook tegen mijn ouders zeggen... nou, jullie willen wel trotsen op jullie dochter zelf. Dat hebben jullie goed gedaan. En dan zegt mijn vrouw, nee, dat hebben ze zelf gedaan. Hm. Weet je? En dat is wel ook waar ik, wat ik ook in mijn werk leuk vind... om een soort van randvoorwaarden te creëren... waarin mensen zelf kunnen bewegen... en dat je naar een soort van dialoog aangaat... en kijk, wat kan ik voor jou betekenen? Maar, maar niet zenden... Weet je, ik bedoel niet de, de banking concept of education. Hmm. Ik weet niet of je dat kent, waarin inderdaad de docent is gewoon... Hè, die, die geeft jouw dingen in bewaring en die bepaalt voor jou... Zo, so, dit, uh, dat is van... Dit uh, moet je leren De je moet ja.
1: ja. Maar daar heb je wel, denk ik, later mee, uh, daar ben je mee in contact gekomen toen je later naar school ging. Ja, klopt. Want hoe, hoe zijn jullie, uh, als je naar die groep kijkt, hebben die moeite met autoriteit? Of vinden ze het <laughs> vervelend? Of, ja, het, is, het was autoritaire? Ze zijn <laughs> allemaal eigen baas geworden. Ja. Dus, dus ja. <laughs> maar <laughs> ja. goed, ze hebben het toch wel. Je hebt, er komt er wel mee in aanraking. Nee, maar dat,
5: is wel, dat vonden we wel heel opvallend. Ja. Dat we daar wel een soort van um, gezamenlijkheid in vonden. Dat, in, dat, uh, ja, omdat iets niet mag, ja. Weet je, dat is ook een vriendin van mij heeft nou allemaal gedoe met leerplichtambtenaar vanwege haar eigen kinderen. En ze is, ja, ik ben er gewoon niet gevoelig voor.
4: Ja, ja. Weet wel, dat is, dat
5: allemaal. En nee, dus en dat, uh, en inderdaad, uh, ik ging wel naar een hele leuke school, de Jeneplanschool. School. Maar op een gegeven moment, daar had, in mijn tijd waren daar nog de nonnen. En ik weet nog dat, uh, dat zo'n non tegen me zei: hou je brutale mond. En dat ik zei, nee. Ik mag alles zeggen wat ik vind. mits ik het op een normale toon doe. Dat zat zo in gebakken. Nee, maar dat geeft wel echt vertrouwen hoor. Als, ja. Ook als jong kind. dat je echt die overtuiging hebt van. Nee, je moet gewoon. Weet je, ik bedoel. hou je brutale mond. Ik zeg gewoon wat ik vind. Of, waar, waar, weet je, ik, ik zie dat gewoon anders. Dat mag ik toch. Ik,
3: ik kan... zie Janne dat ook allemaal nou, zeggen. Echt, ja, ik, wou net zeggen,
0: hoor. ik moet dit thuis niet gaan herhalen. Want dan ben ik echt de Sjaak hoor.
1: Plus nog wel koffie, maar als het te veel werk is, dan... Uh,
2: Mag je, je hem ook doen. een glaasje water geven? Ja. Want.
4: Mm. Terwijl hij ja. aan het Het is wel is. zo moeilijk
3: als het te veel werk is. Want dan, ja, oh ja. Het is wel ingewikkeld om naar iemand mee op te halen. Is het dan te veel werk? Nee, dan wil ik gewoon nog wel koffie. Was, uh, <lacht> ja,
5: als je tegen <lacht> mij zegt als het te veel werk is, blijf ik gewoon <lacht> zitten.
1: <drama>. Wil jij <lacht> nog een koffie?
2: Ja, lekker. <lacht> het is heerlijk. Ja, dit is precies zoals je tegen mijn moeder moet communiceren. Wat? Wow. Ja, noem maar gewoon koffie. Ja, ja precies.
0: Even rust hoor, tijd voor nog wat taart. En dan gaat het natuurlijk altijd even over koetjes en kalfjes. En kanaries.
1: Ik was gisteren bij de dierenwinkel. En dan kwam iemand een kanari terugbrengen. Nou, oh. toen zei de vrouw: geen geld terug op levende dieren. Maar je mag hem wel
3: terugbrengen.
2: En dan op krijg je, 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 je rare
3: incentive natuurlijk. Dat is een
0: rare incentive natuurlijk. Ik heb hem zo aan de toonbank zo.
2: En nu maar, dan? Uh, die kreeg dan gewoon een waardebon. Nee, Zo. voor een KVA. Hij,
1: hij wou een nieuwe pakiet, maar daar moest hij gewoon weer voor
2: betalen. Ja, groot gelijk, kom. <laughs> Wat was er mis ik, met
1: die Ja, dat zat, dat zat ik me ook af te vragen. Waarom
0: breng je een pakiet terug? Dan past hij waarschijnlijk net niet bij de gordijnen. <laughs> ja, maar... Via de nieuwe buren van Anne kwamen we op een of andere manier bij Fred Teven uit. Luister maar.
3: Ik heb dus nieuwe buren.
0: En dat zijn... Ja, heb je op het balkon Ritueel van en Alcea Gulson?
3: Nee, die zag ik dus wel hardlopen. Ja. Dat is wel leuk. Ik dacht, wat doet die leuke vrouw met die oude vent? <laughs> oh.
2: Wat? Ik snap het niet. Wie zijn jouw nieuwe buren dan? Nee,
1: nou, niet, hey, niet Ritueelt en Alcea. Hij ritueel ritueel jou, zien maar.
3: hardlopen. En terwijl,
1: uh, Nienke heeft is Johnny Boer op het hardloopbondje. Heb jij nog bekende mensen zien hardlopen?
2: <laughs> nee, nee. Ik heb net wel de, de broer van de gitarist van Neverone zien fietsen. <laughs> Ik weet niet of dat telt. Het telt echt voor niemand. Ja, precies. Daarom hou ik van Dijmegen. Maar die werkte in mijn dorp. Of ja, die nee. komt uit mijn dorp. Ik woon in zijn dorp, zo moet ik het eigenlijk nee. zeggen.
3: Maar ik heb dus niet meer buren. Ja, maar het zijn de Chinezen. Ja. En um, uh, ik kijk met jullie vaak Word Party. Ken jullie dat? Ja. ja. Word Party. Ja, precies. Uh, uh, uh. Maar in seizoen 4 is er dus ineens een uh, schildpad bij. Klopt. Een baby schildpad. En die is Chinees. Ja. En ineens gaan ze... In het Nederlands dus. De kinderen, alle woordjes in het Nederlands... doen ze ook in het Chinees ineens.
1: Dat viel me laatst op, ja.
3: Ik Super dacht... woke,
1: echt. Ja, ja
2: ontzettend. Ja. Zeg jij nou woke? Ja, ja dit was Sorry. echt ja, Hij ja. komt Sorry. uit Amsterdam natuurlijk, zegt hij woke. Ja. Ja. Hij is boven de dertig, hij komt uit Amsterdam.
3: Kan je gewoon gebruiken binnen de ring. Ja. Hm, woke. Maar ik kwam dus op een gegeven moment... Julius Kamer in en was aan het spelen. Ik zei hallo en zei hij... niet hou.
0: Echt fantastisch.
2: Het ja. is wel, wel. handig, naar nou je ook Chinese puur hebt. Ja.
3: Maar die komen hun appartement niet uit.
2: Vanwege de, vanwege de corona ja, ja,
3: ik weet niet. Maar ik zie ze dus heel weinig. Maar ze hebben wel inderdaad een uh, kinderfietsje, alle twee.
0: Oh. Ah, ja. ja. met een mandje. Ik dacht dan, waar komt het? Uh... Ja. Weet je wat het, de goorste persoon die ik ooit heb zien hardlopen? <laughs> die, toen reikna... Niet Johnny Boer dus. Nee, nee, nog, nee Johnny Boer, by <laughs> far. Een productie echter. van yeah. een verhaaltje. Nou, ik was ooit met de auto op weg naar mijn broer. Die woont ook in Amsterdam. En toen wilde ik afslaan en toen zag ik Fred Teven in een hardlooplegging. <laughs> Nou, nothing beats dat, uh, zeg maar. Dan ben je wel wakker, hoor, zochtend. Zo.
2: Ja, David, maar leuk schaam... dat hij
0: iets aan uh, bewegen doet. Hij hey. schaamt zich daar ook gewoon niet voor. Dat is goed. Nee, maar ja. Dat, dat, we, ja. Hoe? Maar echt ja, een legging? Had hij echt een legging aan? Een legging. <laughs> nee,
3: hij is zo iemand van zo'n wijde jogging. Nee,
0: voetraking. een lange legging. Dat was denk ik in de, in de winter. Dat was echt... Dat viel me op van... Daar staat een oude man in een legging. Oh, het is Fred Teven. <laughs> Maar Goed, ik wil maar zeggen, ik ben blij dat hij iets aan bewegen doet. En ja, je kun, je, daar moet je, je ook niet voor schamen, want ja, dan kom je nooit meer ergens. Hè? Hij is nu toch buschauffeur? Ja. ja. Maar je
3: maar hebt even. niet gezegd, uh, je hebt niet gewezen op die legging. En je, en je zei, Fred, nee, ik hoop precies. dat je het bonnetje nog hebt. Ik
0: stond bij het stoplicht en toen deed ik zo tik, tik, tik. En toen deed ik zo met mijn vinger zo wees naar die legging. En toen deed ik zo no, no, no. zoals die Seinfeld, no soup for you man. Maar, zeg maar.
3: Jullie missen mijn grappen over het bonnetje. Met het het oh, nee. oh. oh, ik,
0: oh ik, dacht dat nou, ik dacht dat je nou onze sponsor wilde. Nee. Oh, wel, <laughs> Want ik heb een hardloopbroek gekocht bij uh, oh. Best Ticket. Echt waar? Ja. Ziet hij lekker? Ja. Ik lekker. Had nou, ik had het nog ook. niet aangehad eigenlijk. Oh, okay. dus, uh, Oké, okay. even serieus weer. Even terug naar onze eigen jeugd. Trouw, even de vraag tussendoor. Wat voor uh, uh, crashes hebben jullie eigenlijk uh, gehad? Collega's? Ja, ik Nul. heb
1: gewoon een hele... Oh, zelf, yeah. als persoon. Ja, maar daar weet ik niks meer van eigenlijk. Ik weet
3: een paar, ken een paar foto's. In
1: of
0: speelzaal. Ja, zoiets, uh, ja. denk
3: ik. Het was een crash. En een plantschool had ik ook. Maar zonder nonnen.
0: <laughs> en zonder anti-autoritair. Hij zat gewoon op de autoritaire crash.
3: Ik zat op een autoritaire crash. Ja, ja. ja. ja.
0: ja. In Amsterdam. Echt gedrilld
3: ben ik al. Vroeg. Oh, ja.
0: Nou ja, daarom ben je ook niet in een kraakband beland. Nee. Omdat je niet op de anti-autoritaire crisis in Amsterdam met je, te, je eigen poep hebt gespeeld. Maar wel vaak eigen baas
3: geweest. Oh, ja. Het liefst. Ik heb wel problemen met autoriteit. Ja,
1: maar ik ja. heb ook wel
0: helemaal we autoritaire scholen. Ja. ja, maar daar zijn we allemaal ondernemers voor.
2: Ja. Ja. Maar,
0: ja. maar ik ja. heb ook
1: hele autoritaire scholen gehad allemaal. Dus dat is wel ja, misschien daardoor gekomen, ja.
0: Ja, wij hadden een uh, Peuterspeelzaal en die zat uh, in, in Siberan de Buren in een heel klein dorp. En die zat in de bejaardenwoningen. Dus in de gemeenschappelijke ruimte van de bejaardenwoningen, daar hadden wij onze, onze Peuterspeelzaal. Wat natuurlijk, dat is nu heel hip, hè? om dan eh, ouderen en jongeren met elkaar te laten spelen. Ja. Maar het was daar gewoon een grote bron van frustratie. Want wij moesten dus heel rustig spelen. Oh nee. Want anders kwam er altijd alweer uh, uh, een bejaarde op de gang. Ja. Ik hé hem nog steeds. Hé je mijn moeder! Weet je wel zo? <laughs> dus dan moest Benny altijd op de gang staan. En Tamara. Benny en Tamara was altijd op de gang. Die waren dan te druk. Maar we hadden wel een hele lieve juf, hoor. En we mochten er ook wel heel veel spelen. Maar je moest dus wel echt rustig aandoen. Vandaar dat ik nu zo luidruchtig ben geworden. Ik ben de eerste drie oh, jaar van mijn leven hadden. zo stil gehouden. Nee, ik, uh, wijs,
2: ik zat niet. Uh, ik ben gewoon naar de kleuterschool gegaan op mijn vijfde. Hm. Mijn moeder heeft mij zo lang mogelijk... Die uh, vond dat gezellig. Als ja. ik thuis was.
0: En nou, daarom ben je nou zelf ook zo'n huismuts geworden. Daarom heb ik mijn dochter met tien al naar de crèche gestuurd, ja. <lacht>
2: Er
3: bestaan er eigenlijk nog anti-autoritaire crashes. Weet of is dat ik ooit niet. helemaal? Nou, je hebt wel de antroposofische kinderopvang, maar.
5: Dat is echt anders. Ja, ja dat geloof ja, ik ook ja. wel. Jij ja. vonden mijn ouders niks aan.
0: Okay. Wat ja, dat het ook inderdaad heel veel mensen.
5: Ja, ik weet niet, maar dat is meer vanuit de vrije school ook en zo. Ja. Hè? En want heel, dat, dat gooien mensen vaak ook op één hoop. Dan denken ze dat ik op de vrije school gezeten maar dat vonden ze helemaal niet vrij. Want het is ook best wel vanuit dogma's. Mm -hmm. En daarom hadden zij juist dat jena plan Omdat dat heel erg ook meer recht doet aan wat zij wilden. De, het projectonderwijs en verschillende leeftijden bij elkaar. En de verantwoordelijkheid naar elkaar toe. Weet je wel dat. En de vrije school uh, vonden zij ook dat je daar juist ook heel erg de wereld een beetje weghoudt. Dat je daar zo voor hun gevoel heel geforceerd... Een, een mooie... en ze wilden wel een soort van realistische opvoeding. En dat, maar dat is ook wel wat ik persoonlijk zelf... heel erg heb meegekregen. weet je, Vanaf jongs af aan kreeg ik al heel erg mee... van het is heel leuk wel hoe wij hier leven in Nederland... maar de, in de rest van de wereld is dat totaal anders... en die kwam ook over de vloer... En, naar de coöperatie in Portugal, naar de Anje-revolutie... en weet ik veel wat allemaal. Dus dat heeft bij mij ook heel erg veel invloed gehad, volgens mij. Op, ja, maar dat,
3: dat, dat las ik in een stuk dat je ouders je mee hadden genomen naar Portugal. Om bij een of andere, ik weet niet, ik ben niet meer vergeten wat het was. Iets met Che Guevara was het.
5: Ja, dus zo heette de coöperatie Che Guevara. Oh, ja. En daar hebben wij toen een hele zomer meegewerkt met mensen die daar woonden op zo'n coöperatie. Hoe oud was je toen? Ik was uh, Ik werd acht in die zomer. En dat wow. was echt fantastisch. En ik weet nog dat we van tevoren Portugese les gingen... en dat ik een briefje had gemaakt dat ik dan naar de andere kinderen... kon, dat ik in het Portugees kon zeggen, ik heet Bora, Ik ben zo oud en zullen we gaan spelen samen? Oh. En dan gingen we meehelpen met... Uh, maar irrigeren. dit was je
3: zomervakantie, zeg maar. Ja. En een
5: andere coöperatie werd ontruimd... door de grote grondbezitters. En s'nachts op, op hooiwagens trokken we daar naartoe... en moesten die mensen helemaal novicento, weet je wel, echt, jongen nou, s'nachts toen we terug waren moest ik huilen in bed, omdat dus ook onze coöperatie uiteindelijk werd ontruimd mm. door de grootgrondbezitters en toen zijn we die kerstvakantie nog teruggegaan maar ja, ik vond dat heel bijzonder en er was ook de hele dag buiten en spelen en, en, en helpen en ja, super solidair en socialistisch, ja mm. dat vond ik wel tof
1: maar hebben jullie, nu ik zit erover na te denken... ik zit er soms zo'n doodlopende weg in bij de opvoeding... en dan, uh, dan kom ik dus op zo'n...
2: Uh, heel mooi gezegd, Alex. Best
1: vaak eigenlijk. Nee.
2: En dan Heb kom ik ook,
1: Dan kom ik in zo'n discussie terecht van... Uh, dus ja, ja waarom? Nou, dan zit ik dus bijna al bij omdat ik het zeg... of het mm. is niet helemaal zo. En dan krijg ik ook die discussie. Maar uh, uh, ben jij de baas dan? dan ik, ja, ik ben de baas. Ben je ook de baas over mama? Dan ik, nee, dat ben ik dan niet. Mm. En dan uh, ik zeg ik, ja, maar je bent ook een beetje de baas over jezelf. Maar niet over alles dan. Nee. Dat kan ik heel moeilijk uitleggen allemaal.
5: Ja. Mm. Nou ja, weet je, mijn ouders zeiden altijd van... kijk, je wil wel dat een kind veilig opgroeit, mm. mm. Weet je, ik bedoel, als je een kind helemaal zijn gang laat gaan en die gaat de hele dag snoep eten... omdat hij dat lekker vindt... dan wordt zo'n kind later terecht ook wel boos op jou... van ja, ik ben nou 200 kilo. Ja, dat is en, ook wel
2: onveilig als ze helemaal geen kader Nee, en,
5: en dat is net als van wat jij schetste ja. over die school... of crash in Amsterdam... dat midden op straat tussen de auto's... of wie zou dat nou? Ja, nou ja. maakt niet uit dat ik denk van... nou, dat was bij ons echt niet, weet je wel? Nee. En met mijn eigen kinderen had ik ook... of een kind, of een share die kwam pas toen ze zeven was... maar toen Mika een hummel van... nou, vanaf dat hij ging lopen... was het voorbij met de rust... Ja, dan had ik niet zoiets van, nou, ik zie wel wat er met hem gebeurt... en ik hoor het wel, weet je wel. Maar dus dat is wel de balans. Dus op het moment... En ik, ik heb ook wel eens iets, je mag ook gewoon duidelijk zijn. Ja. Weet je, als ik met een kind met, met Mika door de winkel liep... en ik wou dingen, dan zei ik, nee, dat doen we niet, punt. Ja.
3: Ja. Maar jouw ouders deden dat dus ook wel bij jou... want je vertelde al dat je dat je wel eens naar je kamer werd gestuurd. Dus Jawel. er waren wel grenzen. zeker.
5: Absoluut. En ook, dus als het gaat over omdat je dus net de beveiligheid in acht wil nemen. En dan moet je af en toe gewoon iets voor een kind ja. beslissen.
1: Maar dat uitleggen is soms zo lastig. Omdat je, dan, ja. je moet dan zes stappen gaan uitleggen van als je dat doet, dan gebeurt er dat en dan dat en dan dat. Mm -hmm. En dat zijn ze je al lang kwijt. Dus dan is het van ja, waarom, waarom dan? Ja. En dan wordt het ja, omdat ik het zeg.
0: Ja, maar ik vind ja, omdat ik het zeg ook niet een zwaktebot of zo. Nee. Want het is soms ook gewoon eventjes zo. Ja. Mm -hmm. yeah. En dat hebben wij vroeger ook heel vaak gehoord. En we hebben uiteindelijk ook geleerd van... ja, dat zeiden je ouders toen tegen je... om mm -hmm. ook jou in bescherming te nemen tegen... ja, de maatschappij of jouw grenzen aan te geven. En dat je uiteindelijk zelf al over die grenzen mocht gaan... toen je, toen je zelf groot was. En dat die grenzen ook steeds verder kwamen te liggen. Dus dat het... Dat is niet een manier om je, van je ouders om je klein te houden. Nee. nee, en het
5: is ook niet erg denk ik. Het, is, het wordt pas erg als je dat constant doet en, ja. en
0: ja. onterecht een
5: kind beknot in, in zijn. Nee, ja, wat je zegt. Exploren, je moet, ja. en dan in een
0: dat... ruinerwold gaat wonen in een hele grote <laughs> boerderij. Kijk, dan wordt het een probleem. Tijd, hè?
1: Maar ik vind het lastig <laughs> voor de kinderen, want je zegt dus voor een deel van hé, je beslissen ook zelf dingen, ja. maar soms beslissen wij en naar wie moet ik dan luisteren? Zeg, ja, naar mij, naar de juf. Maar, ja. Uh...
5: ja, maar dat hoort bij het hele leven. Ja. Weet ja. je, je moet je toch verhouden tot, want toen ik les gaf op montessori college was het ook wel eens van, ja, we moeten allemaal dit. Ik dacht van een bullshit. Bij mij in de klas mogen ze wel eten. Als het kind ja. er ongeveer flauw valt omdat ze honger heeft, ben ik al lang blij dat ze een boterham bijschreef. bij schreef. Nee. Oh, oh, al ja, niet eens uh... eten bij ja. zich. Ja. En dan ga ik niet lopen zeggen, nee, de regel is, kijk, dan komt een, denk nee, leer maar gewoon. Flexibiliteit, hè? hoort ja. ook bij creativiteit... lijkt me een hele belangrijke, hele goede competentie... om al vroeg
2: mee te beginnen om ja. dat te ontwikkelen. Maar je eigen interesse is toch ook... Met jij. Ik moet daar vaak aan denken dat jij ooit zei... dat je dan in een lange discussie uh, was uh, verzeild geraakt... Om te, te, omdat je aan het discussiëren was... of die laatste druif nou moest worden opgegeten. En dat jij halverwege jouw discussie uh, aan het denken was... Gaat over die in ja.
0: interesseert ja. mij eigenlijk ja. helemaal niet. Het ging het gewoon om een eetje bord leeg ja. en dat ja. gebeurde niet.
5: Ja. Nee, maar dat is grappig. Want het komt inderdaad ook in die film van Sharon en Bot van ja, regels. Waarom zijn die daar eigenlijk? En ja. dat is ook wat, waar we het eerder over hadden van uh, die ouders. Uh, die hadden er uiteindelijk misschien veel meer moeite mee dan die kinderen. Maar regels zijn er vaak inderdaad veel meer ook voor de ouders ja. Ja. Dan, dan voor die kinderen. Dus daarin mag je ook denk ik best wel eens af en toe... Iets beslissen of moet je dat ook ja. gewoon ja, doen? Ja, want ook
0: hoe anti-autoritair je ook zelf bent als volwassene en hoe autonoom je ook wilt leven. Er, zijn, er blijven altijd nog regels waar je, je aan moet houden. En als je dat niet ja. doet inderdaad, dan staat op een gegeven moment jeugdzorg op de stoep of de Belastingdienst, of weet ik. Dat, daar onttrek je gewoon niet aan tenzij je in de Ardennen in een geitenhut gaat zitten wonen. Ja. zonder... Ja, wat <laughs> die discussie
1: hebben we dan ook nog: van als ik dan later groot ben, mag ik dan alles zelf beslissen. Ik zeg ja, maar dan heb je nog steeds regels. Ja, maar dat ja is dan, dan, dan we moet wel... je nog steeds
0: stoppen voor je ja. stopling. Ja, maar dat ja. snapt ze
1: ook weer niet. Maar dan oh ja. rijdt ze zien, ze iemand door rood rijden. Ja, waar is de politie dan? Ja, die is er niet altijd.
5: Nee, maar dat als ze we er wel ja. zijn,
1: dan ga je dan de gevangenis in? Ik zeg dan, nee, ga je ook geen gevangenis in, dan krijg je een boete. Oh. Ik
3: snap nu ineens waarom
0: jij vaak zo moe bent. Ja, ja. en wij moeten allemaal deze fase nog door. Hè? De ja. waarom fase.
5: Nee, maar dat is allemaal verantwoordelijkheid. En weet je wel, dat, dat zijn wel dit soort gesprekken is wel. En, en een soort van moraal ontwikkelen. Ja. Weet je wel, een geweten. Dat, ja, en dat hoort erbij. Dat is inderdaad, nee, wat ik al zei. Ik bedoel, vermoeien of opvoeden. Dat is gewoon wel. Uh, daar ben je wel mee bezig. Ja. Ik denk ik. heb ik een hele lange discussie in de auto gehad
1: over boeven. Of die wel bestonden. Zeg, met
0: je ja, kinderen. Ja, ja die met sint Ja, maar weet je. Weet
1: en je. Wat, en ja. toen zei ze van. Uh, ik zeg ja, boeven bestaan wel. Ik zeg monsters bestaan niet, maar boeven wel. Oh ja, maar ze hebben wel uh, wit-zwart gestreept pak aan. En toen zei ik ja, inderdaad. Die hebben wit-zwart aan. <laughs> maar ze mogen als ze eruit komen wel nieuwe kleren aan uitkiezen. <laughs>
5: Nee, maar ik vind dat is, dat is toch super leuk. want dus, ik denk dus waar het misgaat is als je constant dit soort gesprekken uit de weg gaat, ja. want ja. je doet veel meer dan alleen dat, maar je bent ook bezig met verbeeldingskracht, weet ja, je wel, en ik denk fantasie, dat ja. dat zo ontzettend, dat dat het aller, allerbelangrijkste hmm. is, en uh, dat is ook wat je constant leest, hè, van uh, kinderen die in een uh, taalarme uh, omgeving opgroeien, wat die voor een tekort al op heel veel facetten in hun ontwikkeling, omdat, maar dat gesprek constant met elkaar aangaan, en ik denk dat je daar ook een beetje uh, toch wel de lol als ouders ja. van in ja. moet zien. Dat dat gewoon heel erg leuk is. En zo leer je ook je kind en kindlid. Ja, je leert verschrikkelijk veel weer over jezelf ja. volgens ja. mij. Van hoe, nou, hoe geduldig ben ik of zo. Ja. Ja. En hoe vaak nee. krijg <laughs> nee. dus ik de Nee, maar dat is toch. Dat, ja, ik vind dat superleuk.
1: Maar dat had ik laatst. Toen merkte ik van uh, René is, is, te, die is zo braaf dat ze te gevoelig is voor autoriteit. Hmm. Oh, ja. dus toen reden we op de snelweg uh, langs de politie stond uh, ergens te controleren. Papa, je moet nu heel goed rijden, want we rijden
0: langs de politie. Oh ja. <lacht> ik heb gelijk een dot gas gegeven, Je mag dat dit niet doen. Die doen niet doen. Je hebt helemaal bang gepraat. Nee, ik vind dat je dat
1: dan moet je autoriteit een beetje gaan uitdagen als dat. Uh,
0: ja, want het is ook heel leuk voor kinderen om te zien dat ouders soms ook bepaalde ja. dingen aan hun laars lappen. Dat ik nog zo goed weet dat we dan met mijn vader in de mini over de afsluitdijk gingen rijden. En dan gingen we honderd rijden. En dat mocht daar natuurlijk Oef. wel. Maar dat voelde als iets heel spannends en dat mag niet. En dat mijn vader daar dan aan meedeed en in het complot zat. Dat wij bijna uit die mini rammelden. Dat vond ik echt, uh, dat soort verhalen, ook echt te gek. Gewoon omdat ik mijn vader verder zag als iemand die altijd de regels wil volgen.
3: Ja, of een beetje kritisch doen tegen jouw leraren. Ja. Dat is ook wel leuk. Ik heb me laatst heel erg moeten inhouden om niet super anti-autoritair te zijn.
2: Hmm. Tegen de crashleidsters?
3: Nou, nee, tegen. Daar was hij al een... heel anti-autoritair <laughs> tegen. Ja. Nee, ik heb vandaag jullie keurig om half tien gebracht.
0: Half tien? <laughs> ja.
3: Dear Lord, ja. zeg. je Ja, ze uh, slapen door, Dat gaat het gebruik van
0: maken. Ja, wacht bij ons. Je hebt toch helemaal niks meer aan je dag dan? Ik wil ze gewoon, gewoon ochtends vroeg weg hebben. Hoi. Oh, nee, ik aan, lekker. Kan ik het dan kan het ik even
1: slapen en rustig ontbijten. Ik vind dat heerlijk. heerlijk. Amsterdamse Bohemiens. Zo'n ja. so woke.
3: Nee,
2: maar nee. Je, je, bent gewoon, je bent gewoon veel te laat woke, jij. Ja.
0: Je moet ja. gewoon wat eerder woke zijn.
1: Je moet wat eerder opwoken. Maar woke
2: is gewoon qua opstaan. Ja, ja ik bedoel, ik ja. gewoon lekker wakker. Ik dacht dat het iets te maken had, ja. maar nou ja, goed. Nee
0: hoor. Ja, we halen nu woke en, 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 en woke. Ik ben, ik ben een De
2: Zwolse woke, zeg maar. Ik op ben vanochtend om negen uur ontwoken. Half tien keer bij de kleur. Oh, dit
3: knippert allemaal uit. Uh, nee, maar ik had een intake van Julius bij zijn nieuwe basisschool. En daar uh, zat zo'n uh, begeleider van dan die kleutergroepen, volgens mij, want die een gesprek hadden. En die praatte direct tegen Mia en mij alsof we ook een kleuter waren. Oh. Zo'n toon. Oh, het... En dan, och, ik, ik. Ja, maar
5: hoe praat je tegen een kleuter? Mag ik ja, even kritisch iets... doen?
3: Ja, nou, die mevrouw die praatte alsof het echt een baby was. <laughs> en dan ga je nu dit doen. En misschien kun je even het puzzeltje proberen. Ze Ja, ze praten ook tegen mij en Mia. Ja, maar, 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 mag, mij mag mia. Ja, maar op, je mag uh, toch
5: ook tegen een kind gewoon ja, zeggen: precies. Wil jij een puzzel pakken? Dan ga ik even met je ouders praten.
3: Weet ik veel. Ja, ja Dat
5: ga, blijft er lekker je bij je zitten. Schuur. Mag ik iets
2: zeggen? Mag ik iets zeggen? Want ik vind het zelf ook heel irritant als mensen als een kind tegen mijn kind praten. Ik, ik praat daar gewoon inderdaad normaal tegen. Mm. Ik thuis ook. Maar op het eerste kinderdagverleven waar mijn dochter heen ging, hier in Oost. Nijmegen-Oost, dames uh, uh, Oost, en heren. Nijmegen-Oost, sorry, niet in Amsterdam ook. Nee. Da, het is goed dat je erbij uh, zegt. Mensen yeah. gaan er wel automatisch vanuit. Yeah. Ik ben nou ook ineens een, <laughs> helemaal vergeten hoe dat kinderdagverblijf heet. Uh, de klei, nee.
0: Er was een lijster met een houten poot. En, je ja. Ja. en toen zei jij, ja. "Jullie ja. hebt niet het houten
2: poot. Ja. Ja. Ik eerlijk, ze, zat in, in, uh, ze zit in een rolstoel, maar ze praat ook tegen iedereen op die toon. Ook tegen volwassenen. Ja, maar, maar ik vind het... haar wel echt, echt fantastisch.
5: Ja, maar als ze tegen iedereen praat, <laughs> op die manier. Ja, maar jij zei dat... dat nee, dat... ik vond
2: het
3: verschrikkelijk. Ik nee, wilde... nee, maar jij zei dat zei zij praten ook
2: zo tegen jullie. Ja. Ja, maar dat, dat denk ik, ja, dan praat ze goed tegen iedereen. Als, als nee, nee iedereen dat van denk ik van, dus joh. niet. Het was, echt van van. Zo het was echt zo'n
3: toontje. Het was een
2: toontje. Hm. Want ik ben die, die leidster of die eigenaresse van het blijven in die rolstoel... een half jaar geleden tegengekomen met Alma. En toen zei kijk, kijk. God,
0: dus zij zegt: er... dus Ja, is ja heel... gejaar, hallo. hallo ja zo praat <laughs> zij ja, dat is ja maar sommige mensen praten ook zo gewoon echt
2: zo, zo. Ja. Maar, Even maar terugkomende terugkomende uh, nou ja, die jij... mevrouw die
3: vond uiteindelijk dus dat jullie nog te jong was om naar, uh, om naar school te gaan dus die, uh, die uh, hij moet over drie maanden denk ik mei huh? moet hij naar nieuwe school maar zei ja hij is, hij is nog niet voldoende ontwikkeld om eigenlijk hier plaatsen nemen op school. Maar hij wordt vier. Ja. Dan moet hij toch gewoon naar school? Ja. Nou, het hoeft dus mm -hmm. niet per se. Nee, oké. Okay, nee, nee, je maar... bent helemaal
0: niet tot, tot je vijfde hoeft te nee, okay, Maar hij maar... nog niet voldoende ontwikkeld. Ja, dat zei ze. Ja. Wat, wat, wat zei jij? hij? Wat, wat doet ze doet ze ze mij daar hij daar... ook
2: niet. Ja, ik Wat doet ze, 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 ze daar op op school
3: dan dan? Uit, hier, uh, wat, ja. Jullie
0: redden het allemaal toch allemaal Ik snap ja, echt niet waarom mensen met je... kinderen in
2: Amsterdam willen wonen. Ik begrijp het gewoon niet. Het is alleen maar gezeik. Toen ging ik naar de crash en toen vroeg ik
3: aan de crash kan hij eventueel hier wat langer blijven? En toen zei hij, nee, dat kan niet. Want nee. je hebt een contract Precies. tot zijn vierde verjaardag en ja. dan moet hij ja, weg. Want dan, 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 dan moeten je weer nieuwe kindjes zwakken. hier naartoe. Wat? Ja, een contract tot zijn vierde verjaardag. Als hij vier ja. wordt, moet hij direct weg. En dan moet je naar
0: opvangen. Sorry, ja. maar nog maar even... Maar die zitten dus
3: vol, ja. want die had ik gebeld. En elke buitenschoolse opvang heeft wachtlijsten van hier tot gunder. Ja. Dus in principe kan jullie straks nergens naartoe. Dus ik ga maar een baantje aangeboden. Ja, maar je, baan je, je hebt toch
1: gewoon schoolwijzer waarin je uh, drie scholen aangeeft... waar je dan uit kan kiezen, of niet? Hebben ja,
3: hij gaat ook wel naar die school.
0: Maar nog, ik wil gewoon ja. nog even terug naar, de, naar het moment dat iemand zegt: bellen? je bent niet voldoende ontwikkeld voor de kleurte fucking school. Zo, ja. Ja, Tekenen, knippen, is gewoon gezegd. Maar wat kan hij dan nog niet gewoon hij zijn? Moet hij moet. Nou, het zijn. belangrijkste was, hij was ja, dat precies. hij uh,
3: uh, dat hij zijn billen niet kon afvegen, geloof ik. Ja. Dat kan hij niet zo goed. Nou, dat
0: leert hij toch <laughs> snel genoeg dan. En
3: uh, ja, alpinerend trap lopen. Nee, wat is dat? Nee. <laughs> Weet je nou... Ja, ik, maar...
2: ik, ik heb altijd alpinerend Altijd alpineerend. Oh, o, waarom is heeft hij... Want... Oep. Oep. Onze heeft een dorpsschool... Heeft helemaal geen verdieping, volgens mij. <laughs> Dat
0: uh, zag zag uh, naar een Alpineerend Trap lopen. Janne, die, had een, uh, die gaat dus ook bijna naar, uh, naar de grote school... Zoals ze dan zelf zegt. En dus we hadden ook weer een overzicht van de, het KDV... Van uh, haar ontwikkeling van het afgelopen jaar. En toen stond er ook allemaal bij natuurlijk plusjes... Van wat ze allemaal dan wel kon en wat ze niet kon. En toen stond er ook bij koprol en toen hadden ze er een vraagteken bijgezet van we hebben het haar oh. nog nooit zien doen en ik zo tegen Tom zitten de koprol in het curriculum ik had geen idee ik dacht gewoon een koprol dat is iets wat je per toeval een keer leert van je buurmeisje en dan, dan lukt dat en als, daarna als je, als je verleert heel hard valt dan, uh, ja en nee. op een gegeven moment verliest weer omdat je dan denkt oeh, mijn nekwervels daar ga ik dus in in die korte tijdspannen dat je dat wel kunt dan kun je de koprol nee op de groepen één gaan ze wel koprol bij de gym. Ja, dan, dan leren ze dat iemand snel. Zien, want
2: zei hij dat dat niet goed kan? Tuurlijk, je, moet, je hoeft ook helemaal niks te <laughs> ja, kunnen. Is dat het de met... verdeling
0: der dingen, of niet? Ja. Maar ja, ik vond het iets gek, Ik dacht wel, oh, dus we hadden meer Wat tijd. Wat zaten er nog meer op die lijst? Ik ben wel benieuwd. Kijk oh, nou, als bijvoorbeeld ook zijn ze zindelijk. Nou, ja. bijna, jongens. We zijn er bijna. Hey. Ja, het gaat goed. Dus Luisteren
1: voor... ze goed. Ja, kunnen ze de taakjes
0: op. Kunnen ze geconcentreerd spelen. Kunnen ze plusjes ja. en rondjes tekenen. Stond er ondertussen bij. Kunnen uh... ze
1: omgaan met mede of met klasgenoten.
0: Ja, kunnen ze voor hun mening uitkomen, uh, opkomen. Zelfstandig eten. Weet je wat er nou. bij ons ook bij stond? Doris die sprak
2: te laten... want je moet dat dan officieel doorspreken... maar dat vergeten wij altijd. En dan, uh, maar toen zei hij dan... Uh, ja, daar stond ook nog bij... erg gezellig dat Hanneke altijd zoveel koffie kon drinken. Ja. <laughs> er drie in ja. de week... Dan kom ik binnen en zeg ik: Koffie. En dan zeg ik: Oh, lekker. <laughs> dan ga ik zitten en dan ga ik zo een tafel met al mijn puzzeltje doen. Of met Guus of welke andere kinderen dat zijn.
3: Jij komt er helemaal tot de rest. Ja, ja, heerlijk. En een beetje
5: je momentje Een beetje kletsen.
0: Ja. ja, de opvang is eigenlijk meer voor jou dan voor allemaal. Ja. Om negen uur mocht ik een beetje daar dan de zagen uit. Maar heb jij het de
2: koppel al geleerd? <laughs> ik zei: Pas zei ik ook van: oh, mag ik dan ook blijven voor de, voor de cracker? En de en, en het andere extra. <laughs> ja, ja, ik zei: Echt? Ik zei, nee. Ik ga het over me. Eet je ook eens wat
3: fruit, is wel fijn. Eet je ook eens wat fruit. Eet dus ik
2: ook eens wat fruit in plaats van dat ik thuis nog meer koffie ga
3: drinken. Maar Hoewel bij de anti-autoritaire wel... uh, anti auto, ah, wow. <laughs> anti kers had je ook competentielijstjes Moest je koprollen?
5: Nee, volgens mij niet. Moest
3: je luisteren? Ja, zij konden gewoon al zagen, en,
1: hè, Tim. Oh, ja, eh, wat, wij, wat wij nog niet eens kunnen. Nou, nou, ik denk maar.
5: serieus, als je kinderen hun gang laat gaan, ja. dat ze dingen sneller en veel meer leren, dan zul je echt versteld van staan. Ja. Ik bedoel, al dat weggehaald en, en getut en geteut. Nee, wat ik al zei. Ja, ik, het, wat ik me herinner, bedoel, is dat ik me al heel jong, heel sterk, heel onafhankelijk, heel stoer, heel groot. Met ons clubje liepen we daar. En uh, ja, het is wel een heel fijn gevoel. Maar goed dat ze ja, mijn. Uh...
2: En wat heb je meegenomen dan bij de opvoeding van je eigen kinderen? Um,
5: nou, het, uh, wat heb ik meegenomen? Nou, wel, ik denk wel inderdaad heel erg een soort van basisvertrouwen. Want ik bedoel, ik denk dat ik vast dingen ook wel anders doe. Maar ik vind het wel heel fijn dat ik altijd... ook als het gaat over veiligheid of dingen... ik heb wel altijd heel erg ze kunnen laten. En uh, Mika ook, als ik dan uh, ging klimmen in de speeltuin dan zag ik allemaal zo... Ja, ik, ik vond het altijd wel prima... omdat ik dacht van, nou, komt wel goed of zo. En dat, dat is denk ik wat dus in mij heel erg ontwikkeld is. Dat, dat vertrouwen, dat zelfvertrouwen... en dat ik dat op die manier ook dus heel makkelijk uh, kon vasthouden of kon inzetten, denk ik... op het moment dat ik zelf een, uh, een kind kreeg. En nu merk ik dat ook met die kleintjes van, uh, van Cher. Dat, uh, als ik dan inderdaad... nu ken ik ook best wel veel mensen met jonge kinderen. En dan denk ik ook, ik vind het wel bevrijdend... ook wat ik bij Cher zelf zie en hoe wij dat zelf met die hummels doen dat ze hier gewoon rondlopen... en dat we weet ik voor wat... en dat dat allemaal... ik zet ze daar ook gezellig... altijd naast het aanrecht... want het vinden ze leuk om mee te kijken... met koken en zo. Ja, daar hou ik allemaal wel in de gaten. Maar ja, weet je... Een, een, nou, dus dat, um, en die zijn ook heel handig of zo. Ik weet niet. Ik bedoel, dat is, dat is ook een beetje genetisch waarschijnlijk. Maar, in, maar het helpt denk ik gewoon wel, denk ik. Maar.
0: Nou ja, het was al mooi... Dat, dat, in dat artikel in de Volkskrant... dat Sander Donker schreef over de anti-autoritaire crash... dat die zei van... Uh, ik heb het met mijn eigen kinderen heel anders gedaan. Ik zou ze nooit meer alleen de straat op laten gaan in Amsterdam... als vier, uh, als vijf, uh, En Zonder tijden te weten waar ze uithangen. Dat, dat, de stad is nog veel drukker geworden dan toen ik klein was. Het no way... Maar hij zei, ik ben wel inderdaad zo'n ouder die, uh, die niet bij het... Uh, ik weet niet precies hoe hij het zei, maar het kwam erop neer van... Hij was niet een ouder die alle gevaren bij zijn kind weghaalde. En uh, bij alles ging checken van, oh, hoe zit dit speeltoestel in elkaar? Of, uh, ja, en, ook, en ook niet uh, ging zeggen van, oh, als ze met z'n drieën spelen... wie va Valt er iemand buiten de boot of zo? Weet je? Dat had hij daar, daar, daar was hij helemaal allergisch voor, voor ja. dat, soort, uh, dat soort ouderschap... Wat alle problemen bij de kinderen inderdaad weghaalt. Ja. Hij, hij liet zijn kind ook wel gewoon... Uh, Nee, want dat en dat vind ik ook
5: heel belangrijk, net dat emotionele aspect, want ik heb nooit meegemaakt dat mijn ouders zich gingen bemoeien als ik ruzie met vriendinnen had, mm -hmm. op welke leeftijd dan ook, en dat zie ik nu ook, en dat heb ik ook best wel in mijn omgeving vaak gehoord, dat iemand dan zei van, ja, ik ga toch die moeder bellen hoor, want het ging echt niet leuk met die twee kinderen, en dan denk ik, ja, nou ja, dan is het een keer niet leuk, maar... ik bedoel, het leven is heel vaak niet leuk, ja. dus ja, weet je, ga daar gewoon mee om, ja. en, ja, nee. ja, en
1: het zelf oplossen van zo'n conflict... is echt super moeilijk en belangrijk. Ik zie het ook wel eens. Dan ja. gaat René, René zitten mokken ergens. Ik zeg, ja, maar denk je dat het probleem hiermee is, wordt opgelost? Dat ze naar jou toe komen als je gaat zitten mokken? Ja. Ik wil het zeggen... Ja.
0: Je moet zeggen wat je ja, daar zit. Ja.
3: Wat jij wel eens gebeld door school dat er uh, iets is gebeurd, <laughs> ruzie was? Nee, nooit, nooit.
1: Nee, maar het is, een is dan, Mia school. die moet
3: echt vaak ouders
2: bellen. Ja, over. ja, maar, maar die wonen ook... ook in Amsterdam. Nee,
1: nee, het is vaak dat ouders uh,
3: school bellen.
2: Ja, dat toch? Ik we, we ja, wel
1: ja. dat
3: dat heel veel gebeurt
2: bij ja. de
1: van docenten.
2: Hoor ja, bij ik
3: dat. Mia dus. Ja, heel veel. Maar zij worden ook geacht die ouders te bellen als als er iets is. Dus zij is elke dag aan de lijn met ouders.
5: Maar weet je wat heel grappig is? Want eentje dus van onze crashgroep. Uh, uh, die is dus totaal anders dan ik. Dat is ook heel leuk gemonteerd in die film. Die zei dus, toen mijn kinderen naar de crash gingen, uh, belde ik elke middag op. En op een gegeven moment zei dus uh, die crashlijsten van... ja, we dachten al dat jij het was. En <lacht> zij: hoezo? Ja, zei ze, jij bent de enige die elke dag belt.
0: Van hoe gaat het? En
5: zij was echt was voor haar echt, hè? Ze dacht, dat is toch normaal? Dat doen toch alle ouders? Alle ouders willen het toch gewoon... Dus ik wil maar zeggen, kijk, wij hebben dezelfde crash gehad. Maar ik had inderdaad ook wat jij net zei. Ja, prima, Mika lekker naar de opvang. En hopelijk ik kom weer uh, mijn ding doen. En mm. gewoon vertrouwen dat die opvang gewoon goed voor mijn kind gaat zorgen. Nee. En dat ik gewoon lekker weer... Uh...
1: Je hebt ouders die er echt uren blijven hangen bij zo'n uh, krijsje. Ja, Hanneke.
2: Ja, maar niet vanwege, dus,
0: niet vanwege Alma. Maar, maar, de, maar de, de koffie is gewoon heel lekker. Ja, nou. Maar toch gewoon bij de dag van de leidse kun je toch gewoon met een voordeelzak... nou uh, echt uh, snel veel aankomen, zeg maar. Voor zeg. zichzelf. Ja.
3: Ja. Even de voorraad aanvullen. Ja, precies. Dat is
2: misschien wel een idee. Correspondentie.
0: Correspondentie.
3: Hey, de post. Hey, uh, er is nog een beetje correspondentie.
0: Oh, correspondentie. Nou ja, eigenlijk de uh, post. al,
3: al uh, wat
1: we hebben besproken. Van, gaat het kind voor je de trap af of achter jou? Nu He, is, is daar
0: over? correspondentie. Er is daar een hele
1: discussie over.
0: Um, Dat was voor je column eigenlijk, toch?
1: Nee, wel huh? is zo'n correspondentie over iets anders, hoor? Ja, nee, ja. ik vond het wel even leuk aansluitend. Ik snap
3: het niet. Nee, nee.
1: Oh, ik
2: had wat mensen gemaild voor mijn column omdat... Uh, ik weet niet eens, maar iemand zei...
1: Dat oh, ja, ik had ook zo als versuch... eerste de trap af en zij die... vond het te eng.
2: Ja, ja, die had... ja
1: precies. Oh, ja had je op gemaild, ja. Toen
3: ja. ja. had ja. ik ook gezegd dat jullie gaat gewoon eerst en op hoop van zegen.
2: Ja, dat was wel via de... Ik ken iemand die maar uh, Daar heb ja. ik inderdaad wel meteen een column van getikt. Moet zo ook nog een column getikt <laughs> zijn. Uh, ja, want bij ons gaat dat heel makkelijk. Elma mocht al best wel snel uh, ja. een trap op en af. Terwijl we hebben wel echt een enge trap. Ja, maar gelijk leren dat ze zo
5: achter ze voren, weet je wel. Ja. Dat ze ja. zo dat, dat... Ja, op een billen, hè? Ja.
2: Hoe, hoe eerder ze leren hoe, hoe hard je kunt vallen... hoe voorzichtiger ze zelf zijn als ze de trap dus opgaan. Uh, ja, valt van deel. Op. Ja, nee, je moet ze niet... Dat is net als met de messen bij ons in de... In de we hebben dus een lader, kan ze erin. Dan ligt mm. allemaal... Uh, het bestek ligt daarin. Maar de messen waarmee je... die echt ook door mijn vinger heen vallen... die staan wel heel hoog. Tuurlijk. Nee. Want dat is dan iets van, ja... Uh,
1: want even, als je valt een keer, dan doet het pijn en dan na een jaar staan ze weer te dansen op die trap. Dan, denk ik, dan zeg ik ook wel eens, weet je
3: nog, toen je heel, heel hard viel?
2: Ja, precies. Maar dan zijn ze wel. Je bent dan niet bezig met zeggen, oh, eventueel met een fictief ding Maar ja, ze ja, ja.
3: moeten relateren. Ja, dan ik je was met mijn loopwagen de trap afgereden?
0: Nou, waarom ook niet? En? Nee, ik, kan, was,
3: ik zie me. Het was ik denk ik. 4. vier. Maar het is een van mijn eerste herinneringen, denk ik. Want ik zie me nog staan. Uh, voor de trap, best wel diepe trap, hmm. met mijn loopwagen. En ik, ik, ik weet nog dat ik dacht, zal ik het doen of niet? En dat me het me wel een toffe uitdaging leek.
2: Ja, dat je dacht, dit is, dit is een goed idee. Ja, dit ja. is een goed
3: idee. Dit lijkt me spannend. Nee. Toen was het de te zijn en de lucht er nog heel vol op dit Ja, precies. Ja. <laughs> ja, met flink, glans van de schans. Flinke hersenschudding. <laughs> ja, ja. Ja. En mijn onderbuurvrouw was toen de oppas.
0: Oh ja, en die voelde oh, zich mega schuldig. Ja. ja, maar ik denk dat toch iedereen voelde nog wel hoe, je, hoe het voelde om van de trap af uh, op de trap te, te vallen. Ja. Oh. <laughs> en ook zo met je billen zo van de trap ah. dat elke trainer zo dom <laughs> ja. dom 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 dom. Dat had Janne laatst dus ook. ik zo ja, dit is, dit is wat er dan gebeurt dus dan weet je dat alvast ja, ja. van je
2: fiets vallen dat je dus oh, ja. weet het moment dat je denkt nu ga ik vallen dat ja. je voelt dat je valt en dan het gevoel van dat je je
0: arm schaart ja. of je knieën. Ja. Oh, ja. oh ja, ik zat gisteren bij de tandarts. Ik zat maandag bij de tandarts. Ik zo maandagochtend ging ik met de kinderen op controle naar de tandarts. Dat ging allemaal hartstikke goed aan voor de eerste kinderstoel. En uh, helemaal interessant. En nou, hoe groot is deze kans? Dat uh, smiddags, Abel lag in bed. We hadden uh, de aannemer in huis, die was uh, bezig met een verbouwing. Die zat zijn boterham te eten. En Janne had gezien dat de aannemer buiten een hele grote plas met water had gemaakt bij de buitenkraan. Toen zei ze, mag ik even naar buiten in de plassen stampen? Ik zei, ja, tuurlijk, ga lekker. Dus zei, laar ze aan. En toen heeft ze de loopfiets gepakt en is ze... Ja, door de plas gaan rijden en blijkbaar uitgegleden. Vol met haar gebit op het stuur van haar loopbiet. En ik hoorde de gillen en ik dacht... je hoort het daar precies van, is dit een gil van schrik... of is dit een gil van pijn? Een gil van pijn. Dus ik tilde erop en ik zag ook allemaal bloed. En ik zag meteen dus een stukje af. Ik De tandarts bel ik zo, ja, wij waren vanochtend ook bij jullie. Die kinderen met die laarzen aan, dat waren wij. Ja, mag ik nog een keer langskomen? Want Jas heeft er net een stuk van de tand gevallen. Maar het is dus het grappige dat het dan... Um, we waren er weer bij de tandarts. Die deed we weer supergoed en zo. En ze was ook helemaal niet in paniek of zo. Ook omdat ik meteen heel rustig was. Van ja, dit kan dus gebeuren. En dat ik ook zei tegen haar. De, ik denk dat bijna alle kindjes dit wel eens een keer hebben meegemaakt. Dat ze ook echt zo'n lijst konden opnoemen. Van en die, en die. En nou ja. En dan is het ook meteen goed. En ze had ook helemaal geen angst om daarna weer op de fiets te stappen. Dat was het ook niet. Het was gewoon een stom ongeluk. Maar is het gemaakt
3: Nee,
0: nee ze gaan er niks aan doen. Want het is een melktand. Dus het is oh. gewoon een stukje af. Dat slijt wel mooi rond weer. En dan over twee, dan drie jaar is ze hem beetje, kwijt. Een beetje bijveilig. Nee, dat viel wel mee. Zo scherp als het randje niet. Had ze gaatjes? Nee, zeker niet. Wat nee, goed maar gedaan. we, we gaan goed ja. poetsen. Ja. We mijn kinderen houden van tanden poetsen. Maar we hebben dus... We hebben ja, een correspondentie.
3: Ja, volgens mij, we hadden eentje voor uh, Alex. Oké. Okay. Oh. En, en uh, praat gewoon mee, hoor. En uh, eentje, volgens mij, dat was deze voor, eigenlijk voor Hanneke Gericht. Maar, of voor Nienke, weet ik even niet meer. Maar in ieder geval. Uh, de titel, uh, het is Jacco, en ik mocht dus zijn naam noemen. En de titel was, je gaat toch niet scheiden voor je kinderen vier zijn? En hij zegt, hallo. Ik dacht, laat ik me eens aangesproken voelen bij deze. In de oudejaarspodcast werd een beetje gesuggereerd... dat het echt raar is als je gaat scheiden... voordat je kind naar de basisschool gaat. Dat was bij ons het geval. Ons zoontje, zoontje was twee toen wij gingen scheiden. Ik weet eigenlijk niet precies wat de statistieken zijn... op welke leeftijd van de kinderen gaan de ouders scheiden. Daar zijn vast wel wat trends in te vinden. Maar persoonlijk vind ik de overgang van geen kinderen naar kinderen... wel echt een grote en daarmee ook echt een relatietest. Ik snap een reactie als dat doe je, dat doe je toch niet... dat doe je de kinderen toch niet aan wel. Maar dat is toch de simpel gedachte... Wij zijn zeker niet over één nacht ijs gaan, maar als je na maanden van spanning en nog wat therapie nog steeds geen uitweg vindt, dan is het gewoon niet anders. En ja, ook als je goed nadenkt over een relatie en goed nadenkt over kinderen nemen, dan nog kan het anders lopen dan je dacht. Iets met geen programma of zo. Groetjes, Jacco. Ja, dat hebben we wel geroepen. Nee, nee, ik denk nee, steeds geroepen. dat je niet
2: Max Kelly mag. Ja. Nee, Jacco. Nee, Jacco. Nee, fout, het fout. Nou, nee. mij, ik weet niet of wij dat zo bedoelden. Dat je nee, we hadden het
1: toen over dat uh, met kinderen op de basisschool... dat toen heel veel gesche gescheiden, gescheiden Ja, jij werd. zei van
3: dat je het nu merkte ja. op de basisschool mm. dat dat gebeurde. En
2: wij hadden gezegd volgens hem... dat je dus eigenlijk voor de basisschool niet mag scheiden. Nou, maar dat... dat, dat nee, nee dat, we hadden gezegd, dat... dat doe je toch niet? Nee, hadden we, wel nee, hadden we nee, niet gezegd. Nee, volgens mij we hadden we het zo... Het kan zijn dat, ik, dat, dat we misschien hebben gezegd... van wat ik wel eens grappig vind, is dat mensen dan... Een, uh, drie kinderen hebben en dan de vierde is dan één en dan gaan ze uit elkaar dan denk ik
0: dat weet ja, je je, toch niet ja, maar je weet het, die weet niet iets eerder over je ja, maar je <laughs> weet dus ja. nooit wat er in, wat in de tussentijd gebeurt nee is. je weet ook niet wat er in de tussentijd gebeurt nee, dus ik, nee voor, maar, je, mij, voor mij, mij waren we niet zo wil. we waren niet zo stellig volgens mij als maar ik kan me voorstellen dat het bij Jacco zo is overgekomen dat als je, je op een of andere manier aangesproken voelt en het is jouw onderwerp... en je hoort mensen daar een beetje half grappend. misschien ook zo nu en dan over praten. Voor jou is het een pijnlijk onderwerp. Dat het dan voelt alsof we je veroordelen. En dat zouden we natuurlijk nooit doen. Want uh, elk huisje hebt zijn kruisje. Ik heb wel het gevoel... Volgens mij hebben wij zoiets gezegd van... ja die eerste vier jaar zijn ook gewoon heel zwaar. In de zin van dat je weinig tijd voor jezelf hebt... of weinig tijd voor elkaar. Dat je daar heel veel bewust tijd voor moet maken. En dat je kinderen nog veel... Uh, begeleiding nodig hebben en dat dat na hun vierde... dat het dan de relatie ook weer anders wordt. En, um, dus dat het wel lastig is om... want dat is voor mij het gevoel dat ik heb... dat het lastig is om je eigen relatie te beoordelen... als er zoiets groots gebeurd is als dat er een kind is geboren. En als je daar ook allebei heel anders in staat... als dus je een heel ander gevoel eraan overhoudt... als dus de een bijvoorbeeld wel heel makkelijk met het nieuwe leven omgaat... Uh, en de ander heel erg moeite heeft om zich daarin aan te passen... Dat er, dan, dat er dan wel spanningen ontstaan, dat snap ik heel erg goed. Maar dat ik ook het gevoel heb van... kun je je eigen relatie dan nog goed beoordelen... omdat er een soort atoombom ontploft is in je relatie. Nee. nee. Maar Jacco, nee, je scheidt wanneer je wil. Want uh, je, je kunt nooit achter de voordeur kijken. Hè? Nee, en, precies. En je weet ook niet. Je bent toch ook van plan om te gaan scheiden? zo Nee, want ik moet nog door tot de uh, achtste slash negende. Want dan kunnen we meedoen aan een huis vol... Ah. Ja, fair enough. Ja. Daar moeten ook mensen voor zijn. Er ja. moeten ook mensen denken aan dat tv-programma. Wie gaat dat dan weer doen? Straks, want ik zit in een huis vol.
2: Dat ja. heb je toch al eens keer gehad? Van, nee. Ja,
0: ik heb al een keer een mail gehad van mensen die in een ja. huis vol hadden gezeten. Want die had ik een column over geschreven. En zij vonden dat ik veel te negatief sprak over zes kinderen hebben. Terwijl ik, Het was gewoon een ik,
1: schrikbeeld. Van nee, jou. ik sprak juist
0: heel bewonderend. Want mijn... Uh, Punchline was eigenlijk: als je zelf denkt dat je het zwaar hebt, kijk dan naar een huis vol en dan denk je: oh, het valt reuze mee. Maar zij zeiden dus: wij hebben het ook niet zwaar, weet je. Ja, die ja. nou ja, komen niet uit, jongens.
2: <laughs> tenzij je weer bij Christine op zit uh, die oh, ja. gaat niet na twee weken zegt, uh, Die heeft zes kinderen. Van uh, twee weken: ach, ik wil eigenlijk wel weer aan het werk voor Wilma een beetje. <laughs>
0: Ja, en plus, dit waren ook de ouders uit een huisvol van de moeder. Dat is een bekende scène uit een huisvol. Uh, die moeder pasta aan het koken is, uh, wat ook in de vriezer kan. En ondertussen met beide tieten, een kolf aan beide tieten. En ondertussen melk aan het kolven is voor de vierling. En dat beeld heb ik wel op mijn Netflix staan inderdaad. <laughs> ik denk, ja, jij vindt dat het niet zwaar is. En dat zie ik ook, snap ik ook wel. Maar dit ziet er wel uit als redelijk pittig voor een buitenstaander. Vierling, een vierling. Ja, jij vindt die ene nou leuk, hè? Ja, één uh, yeah. baby. Het oh, zou kan ook echt iets voor Anne zijn. Dat hij dan toch oké, okay, een derde. En dat dat dan een
2: vierling
3: wordt. Dat zou echt een, zou een nacht mee, grootste nacht meestrijden.
0: Dat dat Tom was wel. ook ja. blij, jongen. Dat we Nu dus de derde. En die hadden de eerste echo. En dat de zei, het is er één. En Tom was zo... Woehoe. Woehoe.
3: Er is ook nog een, uh, iets voor Alex binnengekomen. Oh. Uh, van Lisanne, En zij schrijft... Het gaat in de podcast natuurlijk vaak over zuchtend ouderschap. En ik denk dat ik er een nuttige toepassing voor heb gevonden.
2: Wacht even, wacht even. De Borra kijkt nu heel vragend. Oh, ja, weet je
3: weet wat zuchtend ouderschap is? Nee. Oh, misschien uh, kan ah,
2: ik uit, even uitleggen, wat, uitleggen wat, wat, is, wat is. Ja, dat weet ik
3: niet. Ik zucht gewoon heel veel. Echt? Ja, zo.
5: Jongen.
1: <laughs> hij helpt heel goed.
5: Oh, ja. ja nou, goed doorademen, lijkt me altijd van belang. lang.
1: Dus ook. Ja, dat dan gaan we deze briefjes over. En dat is mijn jongste die uh, peuterjooga heeft gehad. Namaste.
3: Mihaou, <laughs> <laughs> Sai Um, Oké, okay, maar Lisanne zegt dus, Alex... Uh, ik denk dat ik er een nuttige toepassing voor heb gevonden. Al sinds mijn dochter Elin een paar weken oud was... is even die banen halen een onderdeel van een slaapritueel. Ik adem een paar keer diep in en uit... in eerste instantie om mezelf te kalmeren... in de what the fuck moet ik met deze babyfase van die eerste weken... maar ook om haar rustig te krijgen... zodat ze makkelijker in slaap kan vallen. Elin is nu 16 maanden... en ik merkte een paar weken terug ineens... ze imiteert dit. Tijdens het slaapritueel haalt ze zelf een paar keer diep ademen adem en zie haar rustiger worden en in slaapmodus komen. En laatst zag ik haar zelfs, toen ze een peuter puber woede aanval had, zichzelf kalmeren door een paar keer diep adem te halen. Dus, zuchtend, zuchtende ouders, er is een nuttige toepassing voor het zuchtende ouderschap en ik raad hem aan. Groetjes, Lisanne.
2: Nou, kijk. Ja, is wel leuk.
3: Top. Ja, leuk. Ik heb het zelf ook geprobeerd. Toen werkte het niet. <laughs> Ja, maar misschien moet je toch maar eens een, een boek een opvoeden. Ja, dat is goed. goed. Inderdaad, het werkt wel. Het werkt wel, ja. Dus het ja, wordt ja. een bestseller dit. Ja. Ga claimen dat het werkt.
1: Oei, ik zucht. <laughs> dat is een ja. nieuwe bestseller. <laughs>
3: Uitsmijter, eh, Nienke. Nog een, uh, iets um, wat we moeten weten.
0: Nou ja, uh, een mooie slotvraag aan Deborah, misschien. Um, uh, wat zou jij, zeg maar, de ouders van nu aanraden? van oké, okay, dit heb ik geleerd van de anti-autoritaire crash en dat kunnen jullie ook allemaal meenemen in jullie opvoeding.
2: Om oh, even een hele
0: makkelijke vraag ja. te nou nou ja, dus stellen. Ja, ja, we nou ja, ik denk. Ik vind wel een goede vraag omdat je zei van dat, uh, dat zelfvertrouwen, zeg maar. Dat vond ik een, heel, vind ik een hele mooie. Uh.
5: Nee, maar, dat, maar goed, dat is dan ook weer geen garantie, denk ik. Hè? ik bedoel, je wordt ook met gewoon een bepaald DNA geboren waar je hè, wat, wat invloed heeft op hoe je je ontwikkelt. Maar dat is in ieder geval zoals ik het heb beleefd. En dat is wat, wat ik ook gewoon iedereen gun: dat je. En ik denk, als je nu ouder bent. Uh, kun je daar wel over nadenken... van hoe kan ik inderdaad zorgen... dat mijn kind met zoveel mogelijk zelfvertrouwen opgroeit. En is dat als ik inderdaad alles bij dat kind weghaal? Ik bedoel, probeer het ook een beetje op jezelf... Uh, terug te voeren misschien. Mm. En dat je dan ook wel... En natuurlijk ben je oud en volwassen... en weet je dingen beter. Maar ik denk dat je kinderen gewoon niet moet onderschatten. Ik denk dat die veel meer kunnen en weten... dan, dan veel mensen beseffen. Mm. Ik denk dat dat een beetje voor ja, de kern is. Ja, en ik denk
1: ook wel wat jij wat je ook zegt, dat autoriteit maakt kinderen wel onzeker. Zeker als ze niet weten wat die autoriteit wil of zegt mm. of bepaalt.
5: Ja, en ik denk dat heel veel mensen dat, als, dat ook wel herkennen. Want dat is ja. volgens mij bij heel veel veertigers ook aan de hand. Ik bedoel, hoe vaak het, dat al die veertigers... En nu ga ik doen wat ik wil. denk, mm. ja, ik gun zo dat mensen dat al veel meer van nature al... En dat... dat als je nu zelf ouder bent, kun je voor jouw kinderen daar best wel een rol in spelen in de positieve zin. Ja,
1: ja. ja want ik denk ook nog dat wat ik ook zie op die school is dat uh, eeuwige toetsen, wat ze nu allemaal doen, ja, ik... maakt kinderen ook ontzettend onzeker. Want ze weten niet of ze het goed doen, wat ze goed moeten doen. En...
2: Ja, dat is volgens mij heel gezond. Als je je kinderen inderdaad best wel snel leert dat, dat, dat ze daar al een beetje schijt aan moeten hebben. Ja,
1: maar ja, dat is ze ja, veranderen gelukkig. Maar ja. uh, in deze jaren laat ze kinderen hele toetsen doen. Ja, het, was, het, het is natuurlijk,
0: jij kunt je kind wel meegeven van heb daar maar een beetje scheid aan. Maar het komt daarna elke dag in een situatie terecht waarin het... Uh, wel als heel belangrijk wordt geacht op school. Ja,
1: ja, wat je ziet bij anderen dat ze nu al, dat voordat hij op school zit, moet hij al, al... Ja, ja echt ongelooflijk.
0: Afgekeurd. Ja, ja ik ja, ben echt... Ik, mijn oren klapperen nog steeds. Ik ben, ik kom gewoon naar Zwolle. Kom, kom naar ons. Iedereen mag er op school. Ik krijg er een step ook als welkomstcadeau. zo leuk.
3: Ah, de crashmevrouw is zo lief. Die zei ook, wat een totale onzin. Ik, ja, bel, die, echt. ik, ik bel die school alleen. even zei ze. Nou ja, ja. Ja. ja,
0: maar goed. Janne zei laatst: Jan vindt de dingen heel snel spannend. En dan zegt hij, ik: Nee, durf niet, wat vind ik sannend. En dit spannend. En toen zei ik ook: Ik zei: Ja, maar lieve schat, papa en mama doen ook elke dag al dingen die ze spannend vinden. Ik zei: toen zei ik, Tom, papa, wat ga jij vandaag doen wat je spannend vindt? Ja, hij zei: Ik moet naar de, iemand toe, en die heb ik nog nooit ontmoet. Moest hij voor zijn werk naar nou, een dealer of zo. En ik, ik weet helemaal niet hoe diegene is. Het is natuurlijk niet zo spannend, maar hij maakt er echt wat van, van: Nou, ik ga het grote avontuur aan. En dat vind ik dan spannend, maar ik ga wel. En ik zei: Ja, en ik heb een afspraak met mijn baas. En ik weet niet wat hij gaat zeggen. Misschien zegt hij wel van, het moet anders, maar ik vind het spannend, maar ik ga toch. En toen ging ze echt, je zag haar echt zo, oh, oké, okay. nou, dan durf ik ook wel op school te vertellen dat ik nu op het potje plas. Oh. Dat was het dan. Mm. Maar poepen, dat durf ik nog niet. voor mama, ik zei, nee, volgende week uh, one step at a ja, time. Ja, maar zo... Ja, dapper zijn is ook een ding. Ja, ja. is ook goed. je ook leren. Dat het mag. En dat je dan een fout mag maken en dat je dan iets.
5: En dat je het ook vooral mag zeggen dat je iets spannend vindt ja. en dat dat, dat dat heel normaal is. Ja.
0: Oh. Nou jongens, kijk vooral ook. Uh, we kunnen de documentaire van Sharon ook ergens terugkijken. Want nee,
5: die is nog niet uh, openbaar, maar uh, daar is ze nog wel mee bezig. En hopelijk uh, komt hij nog wel op een festival of iets. Dus dat is hij nog. Hij ziet er heel lang uit toch? Nee, nee, klopt. Hij was hier in Lux uh, één keer vertoond. Ja, en ik, ik laat hem nu over twee weken bij mij op de opleiding zien. Wat <laughs> vond het is. Maar uh, ja, nee, dus hela, helaas is die nog niet nee. openbaar. Maar op YouTube kun je wel uh, een manier van opvoeden. Zo, geloof ik, staat gewoon de Crash-film uit 1974.
1: Oh, ja. En daar ben jij dus op te
0: zien. Ja, hoor. dus die heet Een manier Ron, van rol. <laughs> en dan heb je de, de documentaire van Marije Meerman. En die heet De Crash. De crash. Mij, ja. ja, en die, de, de film
5: van Sharon heet Wij anti out Kinderen.
3: Dit taart was heerlijk. Dat was lekker, dit Uit, taart. Uh, we zijn nog niet op.
0: Loinga.
2: Hoe gaan we dat doen? Kunnen we niet gesponsord
0: worden ja, door loinga? Neem maar me ja. mee, jongens. Of wil iemand nog een stuk? Jongens, ik kom de komende maanden alweer 14 kilo aan. Ik moet het niet uh, nog extra gaan maken. Ik wil nog een klein reetje. Ik wil nog ja. een klein
5: reetje. Ja, toch? Toch? Ja.
0: We sloten het gesprek af. Deborah had eigenlijk al lang moeten naar een afspraak. We schoven de laatste restjes taart nog wel eerst eventjes naar binnen... En gingen tevreden huiswaarts. Maar wat hebben we nou geleerd van dit gesprek? Dat, zoals altijd, de wijsheid ergens in het midden ligt. Die hele vrije opvoeding van die anti-autoritaire crash is anno 2020 misschien niet meer helemaal het ideaal. Te vrij en soms ook gewoon te gevaarlijk. Tenminste, ik denk niet dat ik mijn kinderen van 1 en 3 alleen laat met spijkers en een hamer. Maar de huidige opvoedcultuur met curlingouders en met rubbere tegels onder ieder speeltoestel doet soms misschien ook wat benauwend aan. Ergens in het midden, daar zou ik wel uit willen komen. Dat mijn kinderen wel hun eigen pad mogen kiezen en hun eigen fouten mogen maken. Maar dat er altijd een ouder in de buurt is om ze te troosten als er onverhoed iets niet goed gaat. Goed mensen, als je dit nou leuk vond, laat dan alsjeblieft een review achter op iTunes. Daardoor kunnen nieuwe luisteraars ons nog makkelijker vinden. We vinden het zelf ook heel leuk om ze te lezen trouwens. En vertel het ons op Twitter. Wij zijn het Ken je nou een moeder of een vader, een vriend of een vriendin of een oom of een tante die dit zeker moet horen? Maak ze dan alsjeblieft attent op onze podcast. Dat zouden we echt heel fijn vinden. Heb je een goed verhaal, een leuke anekdote of een vraag voor ons? Laat het ons weten door een voicemail in te spreken op 06-8180-4297. Het nummer zetten we ook in de show notes. Mailen mag ook. Wij zijn ik dag Dat was het weer mensen. Dank aan mijn vaste tafelgenoten Alex van der Hulst en Hanneke Hendricks. De productie was wederom in handen van Annie Jansens van Dag en Nacht Media. We zijn er snel weer. Beloofd. Mijn naam is Nienke de Jong. Tot de volgende...